0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Couture. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, une belle discussion avec lui, discuter, euh, de ses projets euh, euh, en cours et euh, à venir. Mais avant, on va rejoindre Éric Arsenault qui va nous dire les nouvelles de ce mois-ci.
2: Hey, bonjour, vous deux. Salut, Éric. Comment ça va? Ça va. Okay. Non, mais regardez-vous le gêne. Calmez-vous. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va très cool. bien. Bon. Écoute, Toi? ça va très bien moi-même aussi. Bon. <rire> ouais, C'est pas merveilleux? Merveilleux. allez <rire> hey, je veux... Euh, avant, je commence les, 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 les petites nouvelles euh, vite, vite. Je veux juste vous euh, parler... Euh, Rapidement, euh, j'ai commencé, c'est tout frais sorti d'aujourd'hui. Nous, on enregistre, on est le 30 avril. Euh, un jeu à la PS5, c'est une exclusivité que je vais faire la critique euh, bientôt. Ça devrait sortir le de temps que je joue. Mm -hmm. euh, <rire> <Dans> <rire> temps que j'y joue avec. Euh, Return euh, c'est un, un, comme science-fiction horreur, un peu, okay. un, un, un espèce de rope like tu sais, que tu meurs, c'est dans la faute des cycles et tu meurs ouais. et tu reviens. Bref, euh, c'est super beau. Je vais. Euh, pour ce que j'ai vu pour l'instant. Mais si vous avez la chance, euh, essayez-le. Moi, euh, pour l'instant, ma première petite impression de 30 minutes, j'ai vraiment aimé ça. Je vais retourner tout de suite après. Mais ouais. euh, je vais faire une critique plus longue bientôt dans horreur.québec. Et
0: tout le monde qui oui. a la PS5. Euh... Ben,
2: écoute, je vous dirais, écoute, là, j'avoue que les jeux, je vais vous le dire, là, c'est assez cher, là, ça, ça frôle 100$. Mm. Euh, sinon, écoute, attendez ma critique si vous voulez la, <rire> la <rire> Mais euh, pour l'instant, je suis très content. Je, 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 je suis un peu excité, ça paraît pas, là, vous ne me voyez pas, mais je suis pas mal. <rire> J'enchaîne. Avec les nouvelles. Et là, je, je, je vais enchaîner avec un film qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai vu à Fantasia en 2018. Et okay, probablement le 2018. Que... Oui, quand même. Et probablement personne n'a vu. Non, je dis personne, à part les gens en la salle. Mm -hmm. euh... C'est Profile. Profile. Oui. Du, ouais, du réalisateur Timur Bekmabetov, qui nous a euh, donné Night Watch, Day Watch, uh, Wanted. Abraham Lincoln, a Vampire Hunter. Oui, oui.
0: oui. Euh, et, mm -hmm.
2: Il était venu lui-même en 2018. Donc, euh, il, euh, il s'est servi... En fait, cette année-là, 2018, à Fantasia, on a eu trois films avec le... Je ne veux pas me tromper. Avec euh, le, le Screen Reality. En fait, la... la la réalité à l'écran. Bref, c'est que tu vois un ordinateur. C'est tout ce passe pense sur un écran d'ordinateur. Oui, 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 oui. <rires> Je, 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 je cherchais une traduction.
1: là y avait unfriended. Ben,
2: c'est exactement ce que j'allais dire. T'es bonne. Écoute, mm -hmm. je fais... je un morceau de bravo pour toi. <liveliance> euh... Bref, euh, il y avait Unfriended, un euh... c'était dark... dark Web. Oui. Euh, il m'en manque un, il m'en manque un. C'était uh, Searching, oui. Oui. Es, que euh, Unfriended, un c'était quand même pas si mal. J'ai trouvé que c'était meilleur que le premier. Et Searching, c'était un, un très bon trailer aussi.
0: J'avais bien mmh. apprécié. Je vais
1: mettre euh, mon petit grain de sel pour Unfriended. Ça n'a pas aimé
0: ça, toi? <rire> Non. non. Moi, j'avais trouvé le concept. C'était vraiment cool. Hein. Ça, beau le, aussi, concept,
1: le concept est intéressant, mais j'ai trouvé que ça tombait trop dans le cliché si on okay. compare avec Host qui okay.
2: Oui, bien, tu sais, Host, c'est la, la, la même... Oui, Host, moi, euh, tu, on, en, on en a parlé déjà, puis on, mm. on c'est dans mon top, là. Mais Profile euh, est encore... Moi, à date, c'est pas mal mon meilleur. Avec Host aussi, là, mais euh, Profile, okay, c'est cool. différent. Pourquoi, euh, là, là, vous dites, là, là, veux-tu me dire pourquoi tu parles de Profile? C'est parce mm. que là, on a, on a annoncé <rire> qu'il va sortir en salle au mois de mai, en fait, le 14 mai. OK. Donc,
0: euh, deux ouais, ans plus tard. Euh...
2: Hey, ben, euh, trois ans plus tard. Trois ouais, ans, c'est C'est vrai trois ans. Trois hein. ans plus tard. Moi, en fait, on, euh, moi et mon copain, on avait frippé euh, Ben Red sur le film. On avait écouté l'entrevue après. Il avait fait un Q&A après. super intéressant. Et euh, là, on se disait, on va pouvoir acheter le film? Et là, ben, en tout cas, il y a de l'espoir parce que le film n'était pas distribué nulle part. Mm. Donc, euh, surveiller au cinéma, euh, les cinémas devraient être encore ouverts, là, je ne peux pas croire. Ouais. Euh, <rire> le, le, le 14 mai, je ne pense pas que ça referme. On se croise Oui, je sais. Puis là, vous dites, c'est quoi Profile? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça mange en verre? Euh, ça suit une journaliste britannique euh, infiltrée dans sa quête pour euh, appâter et exposer un recruteur terroriste via les médias sociaux tout mmh. en essayant de, de ne pas se retrouver aspiré par son contact et... Incité à devenir elle-même une militante extrémiste.
1: Oui, je me rappelle que j'avais vu le C'est euh,
2: super le bon. Ouais. C'est basé sur le livre « In the skin of a jadis », écrit par une journaliste française sur le pseudonyme Anna Erel pour, pour protéger son identité. Mm -hmm. Et sa mère en vedette Valine King qui jouait dans Rogue One. Mm -hmm. Et euh, écoute, je vais me citer moi-même... Parce que c'est moi qui ai les fait la critique. Oui, oui, c'est ça. Tu sais. euh, ça tu sais, puis je trouve que, ce que, que, que... Bon Dieu, on dirait que je me vends, mais bon, c'est pas grave. Là. Je trouve que ça, ça définit bien. Ce que je, ce que je pensais, ce qu'il pourrait faire, ça définit comme une incursion fascinante et palpitante dans le monde journalistique magnifiquement bien rendu. Impossible de ne pas être sur le bout de son chaise, siège pardon, tout le long de ce trailer fort réussi. Mais écoute, je, 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 je ris parce que je me, je, je me, je me quote euh, moi-même. Euh, <rire> mais c'est vrai, euh, c'était hyper bien réalisé. Euh, on est sur le bout de notre siège vraiment tout le long. Euh, c'est bien stressant. Et ce que je trouve aussi fascinant, c'est que le, le, le recruteur terroriste, mm. il est hyper charismatique. Vraiment, mm. là, tu, 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 tu te dis, hey, « Je comprends pourquoi il tombe en amour. » est charmée par ce gars-là. Il y a vraiment un, un, un pouvoir manipulateur, dans le fond. Mmh. Euh, mais bref, euh, écoutez ça, allez voir ça au cinéma. Euh, si vous voulez, j'imagine que ça va sortir éventuellement en DVD, j'ose espérer. Mais euh, ça vaut vraiment la peine. Écoute, j'en ai, ai parlé, pas parlé finalement, mais... Euh...
0: <rire> mais c'est bon, c'est noté, puis euh, tu nous l'as ah, bien oui.
2: Oui, oui, ouais. mais euh, ouais, ça, ça vaut. Euh, tu sais, là, on parlait de Chloé tantôt de c'est, mm. on n'est pas partout dans le même, dans, dans le même registre, mais okay. les deux sont pas mal dans, la, dans mes tops. Ah, euh, ben, je parle. ça. Stream Reality. J'aime ça, moi, ces films-là. En tout cas, j'en ai oui. plus. Oui, oui, ouais. J'aime bien ça. Mais comme on dit,
0: c'est vraiment le niveau un peu du, du, du fan footage, là. Oui,
2: puis, tu sais, dans le fond, c'est pas mal, surtout là en pandémie, c'est pas mal l'histoire de nos vies d'être tout le temps de mm
3: -hmm.
2: c'est euh, Ça rend la chose encore plus inertie.
0: Oui, ah, c'est pas bien dit. Tout à fait, tout à fait.
2: <rire> <rire> bon, écoute, je vais. Euh, Est-ce que vous êtes des fans de Dexter, vous autres? Mm -hmm. Avez-vous écouté Dexter? C'est euh, la plus longue
1: série que j'ai écoutée. <rire> je ne suis oh. pas une fan de longues séries, mais oh. Dexter, je l'ai écouté au complet. Mais ça m'a pris, je pense, quatre ans.
0: <rire> OK. Euh, Raphaël, toi, est-ce que tu l'as écouté? Moi, je vais me retirer de la conversation. Je n'ai jamais écouté un et seul épisode de Dexter. OK.
2: Tandis que moi, je suis entre les deux, j'ai écouté deux saisons de Dexter. Ah. Alors, dans fond, Chloé, tu vas, être, euh, tu vas être mon pouls, tu vas être ma référence. <rire> <rire> parce que... Euh, euh, ben, en tout cas, moi, c'est ça, je ne me suis pas rendu jusque là. Bref, euh, si vous êtes curieux, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un teaser. On voit ce qu'on voit Dexter, parce que Dexter, mm -hmm. dans le fond, euh, ça, écoute, puis Là, je pense que si vous ne voulez pas savoir la fin, euh, là, c'est peut-être peut-être d'arrêter, tu sais, euh, passer peut-être deux, trois minutes, là, juste, euh, juste pour être sûr. Mais là, Showtime, euh, le... le, le, le le poste télévisé, ramène Dexter cette année pour une seule et unique saison. C'est une espèce de revival. Et euh, dans ce teaser-là, là, on voit euh, Michael C. Hall dans, le, dans, la, dans, la, dans la peau du personnage de, du, euh, du tueur en série iconique. Parce que là, si vous ne savez pas, si vous avez dormi sous une roche ou peu importe, si vous êtes euh, dans le coma pendant 25 ans, Dexter, euh, un, il travaille pour la police et euh, c'est un tueur en série la nuit, si je me trompe. Pas,
1: hein? euh, non, vois, le non,
2: le, mais, jour, aussi. Et le jour aussi. Le jour aussi, le jour. Ah oui. <rire> non, y a tout le temps de travailler pendant ce temps-là? On se le demande des fois. <rire> c'est ça. Bref, euh, écoute, je, je résume ça pardon, euh, assez, assez sommairement, là, mais euh, bref, c'est ça qu'on suit. Et là, il fait un retour. Et puis là, ça, ça se passe dix ans après la disparition de Dexter Morgan dans l'œil de l'ouragan Laura. Le mm. euh, Revival, voit maintenant les personnages vivre sous un nom d'emprunt dans un monde loin de Miami. Parce que ça, ça, ça se passe à Miami, là, si je ne me trompe mm. pas, de, sur oui. les tropiques.
1: Oui, ça m'a donné envie d'aller <rire> visiter cette ville-là, d'ailleurs.
2: Ah oui? Je, va je
1: vais, je vais t'interrompre un petit peu parce que je tiens à dire que euh, la fin de la dernière saison de Dexter, c'est probablement la fin la plus décevante de toute l'histoire, ben, des écoute, séries. c'est
2: ce qu'on dit. Hein? <rire> oui. euh, 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 J'écoute les gens là, et euh, apparemment, c'était vraiment la boîte.
1: Ah, c'est la pire fin que j'ai vue de ma vie. Bon. Il aurait pu aller dans plein de directions et je comprends pas pourquoi ils ont choisi celle-là.
2: Ben écoute, ça arrive. Écoute, je sais pas, je, je fais un parallèle peut-être avec euh, Games of Thrones aussi, que ça a fait un, 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 une tolée, la fin. Tu sais, j'ai l'impression que les fins de série importantes, oui. ou en tout cas qui ont duré longtemps, ont vraiment de la difficulté à boucler. Mais
1: Game of Thrones, au moins, c'était assumé. La oui. fin de Dexter, c'est pas, pas assumé, mi figue, mi raisin. Tu vois okay. qu'ils ont comme laissé une porte ouverte, mais c'était pas nécessaire. Mais okay.
2: ben là, il revient après 10 ans. Oui. Non,
0: peut-être ça va peut-être
2: ah. enfin avoir droit à la conclusion euh, dont tu es Peut Peut-être. Ouais. Peut-être. Peut-être. Bref, euh, 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 en fait, Chloé, euh, toi qui es l'experte en, en Dexter, est-ce que tu es excité? Est-ce que tu as vu le petit euh, teaser de 30 secondes?
1: Ben, J'écoute de moins en moins les teasers trailers quand je sais que je vais écouter okay. euh, soit la série, soit le film. Mais ben, je t'assure, on ne que... voit pas
2: grand-chose.
1: Euh, ok ben teaser en général non donc okay. je, ben, bref je l'ai pas écouté mais c'est sûr que je vais écouter euh, la nouvelle okay. saison c'est ben sûr
2: tu nous en parleras la, tu sais puis on s'entend ma girl c'est il est cute comme un que... cœur. <rire> moi je le connais bien à cause de Six feet under mais... ben moi aussi ouais. moi aussi c'est ça hein? en tout cas bref pas pour <rire> les mêmes raisons, mais bon <rire> euh, je vais enchaîner si vous me le permettez oui euh, Là, on est en pandémie. L'été s'en vient. Ça risque d'être moins pire. Ça, ça risque. J'ose espérer qu'on va avoir plus de. de, de... J'ose pas dire liberté, mais plus euh, d'activités à faire. Oui. Ouais. Mm -hmm. mais, ouais. mais en attendant, on a toujours les bons vieux euh, Netflix de ce monde. Donc, euh, je vais vous parler un petit peu des nouveautés horaires qui s'en pour le mois de mai. Elle vous oui. Euh, oui, oui là, là, écoute, j'ai senti yes. <rire> Je vais commencer par Netflix. Euh, merci, Marc Vauclair. Il, il a survolé pour nous euh, pas mal tous les services. Merci.
0: prière au Dieu de
2: l'horreur.
1: Oui. Ah, je
2: sais, mon Dieu. Hein? Je, je le prie à tous les jours. <rire> <rire> Mais écoutez, c'est Netflix qui va avoir le plus de trucs intéressants. Il y a, on commence avec un, un True Crime un documentaire, The uh, de, de Son of Sand, uh, Descent into Darkness. Oh. Okay. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a un nouveau Alexandre Adja. Yes! Oui, yes, mais... Hein? Je ne peux pas peur. être plus fan d'Alexandre Mais ben, Moi, je ai l'aime bien aussi.
1: Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs oui. quest ce qu'il a fait?
2: Oui. Ben, okay, ben, <rire> son plus récent, c'est Crawl. Oui, ah, okay, excellent. Okay. Moi, j'ai okay. adoré ça. J'ai vu ça au cinéma. Et euh, très bon film de... de... De, 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 de crocodile ou Hardcore euh, Crocodile. me souviens plus la différence entre les
0: <rire> deux. Moi, mon chouchou c'est Hearts avec Daniel Radcliffe. Hey, je l'ai pas vu y a des cornes de diable. Ouais oui, je l'ai oui, pas oui, vu celui-là.
2: Oui, oui. euh, moi c'est sûr que haute tension m'a marqué. Euh, ah, haute tension oui, clairement Pendant longtemps. Euh, quand même puis euh, moi j'avais bien aimé Els euh, Avelés son
0: remake. Oui, son remake c'était quand même pas bien. Dans
2: la tête du okay. remake des classiques, c'était un qui s'en sortait mieux, selon moi. Oui. Mais d'accord, ça, ça va sortir le 12. C'est Original Netflix. Le 12, As du euh, Écoute, moi, je suis vraiment excité. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on annonce la quatrième saison de Castlevania, qui va sortir le yes. 13 mai. Euh, ça, j'ai très hâte de. En fait, c'est la dernière en plus, mm. saison. C'est final bâton, on n'en parle plus après. Mais c'est une série qui m'a grandement surpris. J'ai fait, aussi. Les, les, ouais, fait les, les, les trois saisons, j'ai fait les, les critiques des trois, et j'ai été vraiment agréablement surpris. Vraiment, là, je étant fan en plus de la série. Ah, c'est un bon divertissement, puis pas mal de gore, ouais. quand même.
0: Pour oh. l'animation.
2: Oui, oui, ouais, puis ça tire Dracula des sentiments, c'est cute. Là. <rire> <rire> Quand même, non, mais ça s'écoute super bien. Euh, vraiment, là, si vous n'avez pas eu la chance avant que ça, dans deux semaines, vous avez le temps de vous taper euh, les, les trois saisons. C'est pas super long. Non, ça, c'est des euh, courtes saisons, il y a euh, très peu d'épisodes. Ouais, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, on a aussi la deuxième euh, série d'anthologie, euh, le, le, le volume 2, si je devrais dire, The de Love, Death and Robots, Ah euh, oui. que, que, que moi, je n'ai pas vu. Avez-vous vu? Oui,
0: okay. la saison 1. Euh... Bon, ça vaut la peine? Ou, euh... Oui, vraiment, c'est vraiment okay. original. Puis il euh, y a vraiment des... C'est différentes approches. Évidemment, c'est le principe d'une anthologie. Il y, y a plusieurs ouais. types d'histoires et de genres. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment... Okay. Très, très bien fait.
2: Cool, cool. Euh, il y a le trailer The Woman in the Window » aussi que j'attendais aussi. J'ai très hâte de voir ça. Lui, je vais vous dire, il sort, il sort le 14 mai, bientôt. Okay. Et, et, et le fameux uh, Army of, of the Dead de, de Zack Snyder. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Il s'annonce être explosif. Ouais. Et lui, il sort euh, le 21 mai. Mais euh, je veux juste mentionner aussi. Euh, une nouveauté mais ça va être disponible je pense pas mal que tout le monde l'a vu mais Annabelle Comes Home va mm -hmm. sortir le 17 mai sur Netflix à moi ça m'a grandement amusé oh j'ai eu la chienne que je l'ai vu au cinéma
0: c'est mon Annabelle mm -hmm.
2: fait. oui ah ben écoute je pense que je pense que oui aussi j'avais beaucoup aimé le deuxième le premier mm -hmm. mais euh, ouais, ouais, j'ai vraiment eu du fan noir à ma tu dis que je sortirais de la, la salle avant que j'avais la chaîne. Ben, le
1: deuxième, j'ai n'ai pas été capable de le regarder en face. J'étais allée le voir au cinéma okay. j'ai regardé un point en bas de l'écran tout le long. Ah, oh, bon <laughs> ok. Il y avait bien trop de, de jump scare.
2: Hey, mais Tu sais qu'on va se faire pitcher comme des tomates. Je sais que les... Ben, en fait, j'ai l'impression que les Annabelle les divisent pas mal. Soit mmh. Ça, que t'aimes ou ça, tu pas? Ouais. Ouais. Mais
1: tu je n'ai pas trouvé que c'était effrayant. Sauf que c'est les jump scares. Je, ah, moi, je suis nerveuse. Okay, ouais. ben je fais ça ouais, à moi. rien. Fait à chaque fois, j'étais comme Ah, ah <rire> À un moment donné, mon <rire> cœur ne tient pas là.
2: <rire> <rire> moi, je l'ai écouté, euh, je l'écoutais dans ma chambre tout seul, comme un grand. Euh, euh, j'ai un espace entre euh, en dessous de mon lit, dans le fond, là, et j'ai mm. écoute, j'ai eu la chaîne de belle le bon pieds à terre. Des <rire> <C 'est vrai? rire> mots de thérapie, ça aussi. <rire> ben, c'est vraiment le, 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 le service euh, pendant le mois de mai qui offre le plus de, de, de trucs intéressants mm -hmm. Crave euh, Crave il y a The Purge il y a Next qui moi m'avait un peu déçu euh, qui avait sorti en, en 2011 j'avais mm -hmm. uh, très correct sinon il y a Amazon Prime qui uh, ah, tu on peut plus sur Amazon Prime le le craft de Legacy, le très mauvais. Mm -hmm. Et là, okay. il va mettent, ils mettent disponible le craft de 96, qui est beaucoup mieux. Oh, il
0: se rachète un peu comme
2: ça. Oui, c'est ça. André, c'est comme pour se faire pardonner, parce que <rire> l'autre, c'est ouf que c'est un mauvais. Ensuite, on a Arrow à Canada. Euh, moi, c'est un service que je fais abonner. J'avoue, que faudrait peut-être que je le fasse. Qui présente euh, un film en primaire euh, « Trees Old. Euh, deuxième long métrage de Powell Ru Robinson euh, et de Patrick R. Young, que je ne connais pas du tout, mais mm. des, là où est-ce que c'était est intéressant? C'est que le film a été improvisé et tourné sur deux iPhones au cours d'un road trip de 12 jours avec okay. un équipage de seulement trois personnes. Je
1: sais mm -hmm. pas j'en ai ah. entendu parler de ça.
2: Donc, ouais. le, ben écoute, euh, abonne-toi à Arrow, il y a avoir un service euh, gratuit pendant une semaine. Une semaine, c'est euh, ça. Les, écoute, les résultats sont décrits comme un thriller psychologique inventif avec des allusions sur, au surnaturel qui rappellent les classiques cultes indépendants tels que Kill List de Ben Whitley et a Resolution de Justin Benson et Aaron Moorehead. Euh, il paraît que c'est prometteur. Donc, Sam ça puis danger plein de plein de classiques, là, les Demons uh, Demons 1, Demons 2. Mm. Um, the hey, my God, mon anglais. Reflecting skin de 90. Et j'en passe. Mais euh, de toute façon, euh, je sais que j'en passe des bouts, mais la liste reste disponible sur Areur.Quéc et je termine avec Shudder. Oui, Shudder, euh, le, eh Les oui.
0: services en ligne pour lesquels on, on pas payé, par lesquels on n'est pas payé d'ailleurs. Non, <rire> oui, non, non, parce non, non que pas Parce
1: On m'a posé la question parce que mes recommandations viennent toujours de Shudder. D'ailleurs, ma recommandation <rire> va venir de Shudder encore aujourd'hui. Mais <rire> <Quelle> euh, <surprise. rire> c'est vraiment mon, <rire> <rire> mon service de prédilection, pardon. Que, mais non, euh, on n'est pas commandité malheureusement.
2: Non, non mais c est, c est, Effectivement, c'est un bon, bon service. Oui, à moins que vous ne compreniez pas l'anglais, ou à tout le ou moins, si vous avez besoin de sous-titres, ils euh, ne sont pas toujours disponibles. Moi, des fois, je les ai sur ma Fire Stick d'Amazon, mais mm -hmm. euh, sinon, euh, ben, écoutez, rappelez, euh, euh, je pense que c'est quoi là? Euh, pour un cours d'anglais, faites de quoi?
1: 254 6011 <rire> Ah, merci, c'est ça je
2: cherchais. <rire> Bref. Euh, mais il va rester un peu peu mémorable, mais il y a le film Fred Barry que je vois Fantasia. Je pense le dernier Fantasia d'ailleurs, si tu ne me trompes pas.
1: Oui, Fred Barry.
2: Fred Barry. Excuse-moi. Faites-qui, vendredi. J'ai ma semaine de l'encore. Laissez-moi tranquille. Excellent
0: film, Fred Barry, d'ailleurs. Comment? Excellent film, Fred Barry. Oui, c'est
2: tout un trip Moi, ça ne m'inspirait pas. Je vais peut-être te donner... Une chance. Euh, oui. Autre film que je <rire> m'aurais vraiment divisé et que moi j'ai adoré et que ben, mon Dieu, personne n'a pas aimé par ça. Le dernier de Neil Marshall, The Reckoning.
3: J'ai
0: pas encore écouté. Mais c'est
2: okay. ça qui
0: est sur Shadow, je n'ai pas le choix. On <rire> dirait un
2: l'épisode de Games of Thrones. Mais bon, <rire> Moi, j'ai ai, ai bien aimé ça, mais écoute, je, je me suis fait pichouter à euh, des tomates, puis des patates, puis euh, tout ce que tu veux. Et il euh, y a aussi euh, le euh, Psycho Garmin de yes. Steven Comme -hmm. oui. oui. merci au podcast au
0: premier
2: épisode. Oui, oui, tout à fait. Qui euh, va être là. Euh, il y a Saturne, Saturn, je ne sais pas si je le dis comme il faut, De 2019, que je vais à Fantasia aussi, euh, qui, selon plusieurs, dont euh, Marc-Antoine de roi québec est un film à voir. Donc, euh, lui, il sort le, le 10. Euh, puis, euh, je regarde ça, puis c'est pas mal, ça fait pas mal le tour.
0: Très cool, des belles sorties. Bien, gros, beau, c est, c est... Non, 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 mais là, vous ouais. pouvez pas vous dire qu'on
2: euh, vous donne pas de bonnes suggestions.
1: Ouais, ah non,
2: c'est ça. Puis allez voir Profile le 14 mai au cinéma. Courez voir ça. Vous ne serez Parfait. pas dessus, je vous le garantis.
0: Donc, bienvenue dans le, le second segment de notre balado euh, qui est sur le thème du gore pour ce mois-ci. On a un invité de marque, Rémi Couture. Rémi Couture connu déjà beaucoup de la, de tout le, le public d'Horreur Québec, notamment à cause de son histoire épouvantable qui est arrivée dans une couple d'années. Euh, C'est ça un petit peu qu'il a mis récemment pour le grand public, même si je suis certain qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissaient déjà son travail avec Inner Depravity. Euh, fait que, salut Rémi.
4: Euh, salut Raphaël, ça va bien?
0: Ça va bien, toi? <rire> Euh, on va pas euh, faire un podcast euh, aussi qu'on va juste euh, reparler de ton histoire parce que de toute façon, ça a été raconté maintes et maintes fois, notamment euh, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir le documentaire de Frédéric Maheu, « Hors crime euh, » ou encore mm. vous procurer euh, le livre euh, que tu viens de sortir, d'ailleurs on va en parler un petit peu, euh, qui s'appelle euh, « Maquilleur de l'horreur, euh, quand l'or devient criminel euh, ». C'est un livre que tu as coécrit avec euh, Charles-André Marchand euh, pis ça, ça raconte vraiment les, les dessous de ton histoire un peu, de, de ton point de vue, comment ça s'est passé. Euh, tu avais déjà beaucoup parlé de la chose en entrevue, mais là, tu es vraiment allé en profondeur. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est quand même presque une étude de la réception de ton procès, au travers des médias, puis comment ça a été véhiculé, euh, autant en bien qu'en mal. Puis mm. euh, je me demandais, c'est quoi la, un peu le processus euh, qui t'a amené à avoir envie d'écrire ton histoire euh, comme ça? Euh, Qu'est-ce que pourquoi euh, justement euh, en 2020, tu as décidé euh, que tu voulais
4: raconter sous forme de livre, euh, exactement? Bien, pour répondre, c'est même pas ça venait pas de moi. <rire> c'est euh, <rire> des éditions ADA qui m'ont approché, puis euh, ils m'ont demandé si j'étais intéressé d'écrire sur euh, mon histoire, justement. Ma façon, ma perception, la façon que j'ai vécu puis un peu un peu les dessous en coulisses aussi. Puis c'est sûr, au début, j'étais peut-être un petit peu euh, j'hésitais, mais après mes réflexions, ben, j'ai décidé, OK, d'y aller de l'avant. Donc, euh, moi, c'est sûr que le livre, c'est avec Charles André. On s'est rencontrés plusieurs fois, il m'enregistrait, je racontais toute mon histoire. Donc, lui, ensuite, il a écrit une partie du livre. Ensuite, on s'est relancé tout le temps les. Euh, les brouillons pour justement finaliser puis pour finir. Mais euh, c'est ça, l'idée était quand même intéressante, mais c'est ça, j'aurais peut-être jamais eu l'idée d'écrire un livre parce que pour mm -hmm. moi, c'est sûr que mon histoire, comme tu as dit, euh, je l'ai répétée euh, des millions de fois, donc <rire> je voyais pas la nécessité de le répéter encore, mais en même temps, les éditions ADA m'ont comme. Ils m'ont. Euh, justement. Ils m'ont comme incité à l'écrire parce justement, il y a des gens qui ne connaissaient pas l'histoire. Puis en même temps aussi, la raconter à ma façon. comme tu sais, comment moi je l'ai vécu. Puis euh, mes proches, etc. Donc, euh, en, même, puis en même temps, faire un peu. Euh, tu sais, le, le procès, c'était surtout. Euh, le, le procès que j'ai eu, c'est. Il a fallu que moi je fasse valoir la démarche artistique de mon travail, car eux, ils. Il niait ouais. le fait que c'était de l'art. Tu sais. Donc aussi dans le livre, je pouvais amener, euh, amener comment je peux expliquer, c'est comment que j'ai débuté. Puis, euh, tu sais, au début, comme dans le livre, bah, tu l'as lu, ça a été super euh, très amateur. On est une gang de chum, on mm -hmm. boit une coupe de bière, puis j'ai un peu de latex avec mon happy. Let's go. On fait des photos sur le coin de la table de même. Puis on réussissait tout le temps justement à avoir des sujets, des.. des un rendu qui est quand même assez euh, glauque, puis ouais. euh, ça, c'est parti de façon tellement spontanée, amateur, puis juste, ça, justement. <rire> Donc, je voulais montrer aux gens que toute la démarche artistique qu'il y avait derrière euh, ce projet-là, puis euh, tout ce qu'en qu a découlé aussi.
0: Oui, c'est ça, parce que, dans le fond, les gens, euh, ils ont beaucoup d'intérêt de mais ils n'étaient pas assis dans la salle d'audience euh, quand tu as eu à, à tout euh, prouver ça. Et, fait que beaucoup de gens, je pense qu'ils ont, comme je suis, la nouvelle que tu as été blanchi des accusations, ouais, mais ouais. le processus de comment c'est arrivé, mm -hmm. c'est presque aussi intéressant de comment tu as été accusé. Mm -hmm.
1: Et puis ouais. arrêter aussi, euh, euh, c'est assez traumatisant comment ils t'ont fait ça euh, avec
4: ouais, les policiers
1: puis tout ça. En tout cas, puis Ada aussi... Euh, ils ont été visés par la poursuite aussi il euh, liée avec Ivan Godbout. Puis je me demandais, oui. quand, quand toi, tu as vu ça arriver, ça t'a fait revivre un petit peu ton expérience?
4: Ben, sérieux, j'étais vraiment déçu parce que je me disais, OK, avec mon procès, ont, la couronne a eu l'air euh, une gang d'épais un peu, si on veut dire, là. puis oui. de, de mettre au banc des accusés un, un, un artiste puis mettre son œuvre sur le banc des accusés aussi. Euh, moi je m'étais dit ok mon mon cas était j'ai peut-être été un bouc émissaire, mais en même temps j'aurais peut-être servi comme exemple comme justement pour en faire en sorte que les ça se reproduise plus donc quand j'ai vu la nouvelle avec Ivan mais là je m'étais je me suis dit comme Finalement, le, la justice n'a rien appris de ça. On mmh. met encore un artiste, euh, un écrivain sur le banc des accusés pour son œuvre, qui déplaît encore là à une minorité de personnes. Tu comprends? Il s'agit d'une personne qui est offensée, puis exact. il décide de porter plainte, puis la machine a se met en marche pour une seule personne. Dans son cas à lui, c'est une seule personne. Puis dans mon cas à moi, c'est une plainte qui venait de, de l'Europe. Mais ouais. c'est. Comment qu'on accorde, comment que la justice accorde autant d'importance à une seule plainte, une seule personne qui est offensée, puis toute cette machine-là, après, c'est dur de sortir de là, tu comprends? C'est une fois que c'est l'engrenage et tu es pris dans l'engrenage, tu n'as pas le choix. T t dans le cas de il était chanceux d'une certaine façon, en guillemets. Il s'est évité un procès, mais euh, le procès, c'est quelque chose qui, tant qu'à moi, c'est de la violence. Euh, Psychologique de A à ouais, Z,
0: c est c est Ça, ça. c'est la chose la plus. Ben, on on, on s'en rend vraiment conscient en, en lisant ton livre, justement. C'est que l'excuse du le débat de société a été beaucoup euh, sortie dans tout ça, mais c'est un débat de société qui se fait au dépend d'artistes et d'individus, genre, qui, mm -hmm. qui, qui eux, ils vivent de manière personnelle. Là, veut, veut pas, c'est toi, de te faire comparer à, genre, les Correco puis mm -hmm. c'est horrible. Mm
4: -hmm. Et en même temps qu'on se serve des tribunaux pour débattre de d'un travail artistique, tu comprends? Si mmh. le travail artistique, on, ok, il peut être certainement euh, c'est à discuter, tu sais, c'est selon les goûts. Certaines personnes peuvent ne pas aimer. C'est chacun son son droit d'aimer ou pas. Mais de se servir des tribunaux pour venir débattre du goût ou de la démarche artistique, les tribunaux ne devraient pas servir à ça, tu comprends? Mmh. Mais bon, on voit pas le, on ne pas ça. De des tribunaux, mais la justice au Québec, des fois, elle, elle, elle lâche un peu, elle l'échappe. Puis, avec Yvan, ben, elle l'échappait doublement. Puis, j'espère, en tout cas, on ne dit jamais 203. Je ne sais pas, ouais. ça va être qui le prochain, mais ouais. c'est un peu déplorable.
1: Il y a eu Mike Ward aussi, fait qu'on peut dire que ça fait trois, ouais. que c'est fini.
4: <rire> on l'espère, on l'espère, parce que euh, c'est ridicule, tu comprends. C'est tout ça, c'est une perte d'énergie, une perte de temps, une perte euh, une perte d'argent aussi parce que re, re, pas les tribunaux, ça coûte beaucoup d'argent. Dans le cas de Mike Ward, lui, c'est au civil, c'est ouais. un peu différent, tandis que quand c'est au criminel, c'est un autre euh, un autre registre. Là. Mais encore là, c'est ça. On, on va souhaiter que les qu'il n'y ait plus aucun artiste qui, qui ait passé à travers ça. Parce que ça donne quoi au bout de la ligne, tu comprends? On revient au point. Dans mon cas, j'ai été acquitté dans, dans, dans le sur ce qui est de bah il n'y avait pas eu de procès la couronne. Euh, finalement le, le le procès en tant que tel était comme un peu injustifié donc es au bout de la ligne c'est juste tu fais mal à des gens tu, tu c'est une violence psychologique là c'est une attaque psychologique tant qu'à moi puis revenir contre eux c'est une autre histoire tu sais, les gens ont souvent tendance bah ben, moi souvent ils m'ont dit pourquoi tu reviens pas contre la couronne mais c'est parce qu'il faut que tu prouves qu'ils ont été de mauvaise foi ouais. puis comment prouver que la couronne ont été de mauvaise foi, là, tu te dans des procédures judiciaires qui ne finissent plus. Donc, ah, euh, déjà, déjà que ton procès
0: était kafkaïen, là, te ramasser la à, à battre contre
4: la couronne, ça serait. Ouais, avoir été millionnaire, je l'aurais fait. Ouais. <rire> <rire> Quand un procès te coûte plus que 30 pièces, donc euh, je me suis abstenu. J'étais comme juste content d'avoir gagné et tourné la page. Donc, ça résume un peu le pourquoi que je voulais pas écrire, que j'avais jamais pensé écrire de livre, mais que ADA, finalement, non, m'ont euh, montré un peu le côté euh, positif d'écrire le livre puis euh, les répercussions aussi. C'est quand même... Euh, beaucoup de gens, ça les éclairait aussi. C'est des gens qui avaient suivi un peu mon procès dans le temps. Puis ouais. euh, le, le titre qui est horrible, « Le maquilleur de l'horreur », <rire> parce que c'était les médias qui m'avaient surnommé comme ça. Puis moi, je trouvais ça comme horrible. Je trouvais ça comme ouais. drôle en même temps. Mais là, ça, moi dit, OK, mais il y a beaucoup de gens, si on manque juste Rémi Couture, le procès, euh, quand l'art devient criminel, ils feront pas l'association. Donc, en mettant le titre euh, Maquilleur de l'horreur, les gens qui ont suivi vaguement dans le temps, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vont faire le, le lien. Mais... Ouais, le
0: Oui, ah, c'est parce que... Toi, tu es, es, es un artiste de, de maquillage puis d'effets spéciaux. Tu t'es fait connaître dans l'horreur, mais tu n'as pas juste fait ça, évidemment. Mm -hmm. euh, Je pense que beaucoup de notre public euh, ben, te connaît ton travail dans l'horreur, c'est sûr, avec Patrick Sinacal notamment, là, sur, sur mm -hmm. sa série qui vient de sortir, euh, puis euh, ouais. La Reine Rouge aussi dans le temps, puis même tes films plus indie, genre Discopat de Renaud Gauthier. Ouais. Mais tu travailles aussi sur plein de trucs, là, euh, genre des trucs plus soft, là, des fois. <rire> Je sais que tu as travaillé avec... Euh, avec Claude pour les clips puis bon affaire aussi bonne affaire ouais. je suis un gros fan c'est mon album de demi ah ouais? <rire> mais c'est comment justement travailler avec des trucs un peu moins euh, macabre comme ça puis c'est comment de, de dire que quel monde pense à toi
4: pour ça aussi à faire non mais c'est bon parce que tu oui je me suis fait connaître avec Inner Depravity puis on s'entend que bon je voulais mettre la sauce la gomme moi. mais aujourd'hui c'est euh, je consacre plus de temps justement à des projets personnels de même parce que bon tu sais, j'ai je euh, je tourne un peu la page là-dessus euh, mais c'est ça c'est ce qui est le fun c'est en fait, on fait je fais de l'horreur mais je m'arrête pas juste à de l'horreur aussi j'ai travaillé pour bien des publicités comme mettons euh, le le cam pour euh, la Lucie ou mm. ce que ben, là, je fasse des enfants qui étaient sans cheveux ou ben je fais pour l'aquarelle rouge aussi pour une femme en, qui est le cancer plus de cheveux, plus de sourcils, donc ça m'amène à faire des choses euh, ben, en effet spéciaux dans le fond. Il faut pas que taille juste non plus une spécialité, il faut que tu sois quand même assez ouvert à, à faire euh, plusieurs choses. Sans ça, si tu fais juste du gore et du sang, ben, ça, on s'entend qu'au Québec, pas c'est pas là que tu vas ouais. faire ton, vas faire ta, ton argent. <rire>
0: Et Toi, justement, euh, par rapport à ta, à ta place dans le milieu des maquillages des, des effets spéciaux, tu sais, t es, es, es autodidacte, je pense. Euh, tu as commencé beaucoup euh, comme par toi-même. Tu n'as pas fait euh, une école euh, en tant que telle. Ça, que justement, euh, est-ce est que, est que tu trouves, est -ce que es un peu marginalisé à cause de ça ou à cause de ta, de ta popularité, justement, euh, tu as réussi à… Vraiment
4: non, mais dans tous les milieux artistiques, je pense c'est un peu difficile, peu importe si tu à l'école ou si tu es autodidacte. On ne se voit pas à croire autant que chez les musiciens, on peut sortir du conservatoire en musique puis ne pas dire que tu percer en musique, comme euh, tu, peux être, tu peux avoir appris à jouer la guitare euh, sur le coin d'une table puis finalement, tu as un band puis ça ping. Mais euh, non, c'est sûr que moi, les médias... Moi j'avais ma job en imprimerie, j'ai été longtemps dans le milieu de l'imprimerie en, en circuit électronique, circuit imprimé. J'ai mmh. été euh, là, tellement longtemps là, tu sais, j'en parle justement dans le livre. Euh, puis euh, je commençais les effets spéciaux, c'est vraiment juste un hobby comme ça que je comme c'est une passion. Puis in the a commencé aussi de cette façon. Euh, vouloir réaliser des scénarios, vouloir mettre en euh, appliquer mes les techniques de maquillage. Dans ce sens là j'étais très débutant, donc on s'entend que c'était très, très basique, mais euh, c'est ça. À la longue, j'ai comme appris, appris. Puis, euh, mais c'est sûr que le, le procès m'a mis des spotlights, si on veut, sur moi, mais euh, c'est ça, c'est de fil en aiguille, j'ai pogné des contrats à gauche et à droite. Aujourd'hui, je ne vis que de ça. J'ai fait une coupe mmh. d'années, je travaille autonome, puis euh, j'ai monde local, puis je, fais, je travaille beaucoup autant des séries, des vidéoclips, euh, des courts-métrages, des longs-métrages.
0: Euh, okay. Avec la pandémie, euh, tu as continué à pouvoir travailler quand même un peu, je
4: malgré tout? Oui, ouais, mais en même temps, euh, c'est sûr que pendant trois mois, quand l'année passée, quand tous les tournages ont arrêté, quand tout était ouais. shut down, on commençait à tourner Patrick Sénécal, j'étais sur trois projets en même temps, puis toi t'as as, as flanché, ben, ça a été la réalité pour tout le bain des gens. Fait que pendant trois mois, je crois, trois, quatre mois, on a arrêté. Puis dès que les tournages ont recommencé en juillet l'année passée, dès qu'on a eu le goal, là, moi, c'est depuis juillet l'année passée, euh, ça ne l'arrête pas. Puis là, c'est sûr y a beaucoup de locations de demi aussi. C'est drôle parce qu'en ouais. même temps, dans, dans euh, voyons la série avec Martin-Matt, Les beaux malaises, ouais. par exemple, dans la dernière série, euh, dans la premier épisode, où est-ce que la, la mère... Euh, à base avec un gars, le gars meurt finalement. Mais <rire> vu n'y avait pas le droit de rapprochement, euh, donc il a fallu que je loue. Okay, ils ont trouvé une personne qui ressemblait, ils ont casté une personne qui ressemblait un peu à mon demi. C'est À un moment donné, qu'à 14, le mort, ben, c'est un de mes demi. Mais là, de ce temps-ci, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de locations de demi pour bien des projets, vu justement que la, la, la proximité est un peu plus difficile euh, dans les tournages.
0: Ouais, c'est c'est
4: vraiment drôle. Je savais pas que c'était que, que florissant à cause de la pandémie, mais ça fait du sens, en fait. <rire> ouais, ouais. Mais sinon, euh, c'est sûr que les tournages sont un peu plus difficiles. Euh, mm. bon, les tournages, ben, c'est hyper contrôlé, hyper sévère. Donc, tu as la police euh, du covid qui est sur les plateaux, puis on change nos masques aux quatre heures, on a une visière, ouais. un masque. C'est quand même, c'est pas évident, mais en même temps, c'est mieux ça que qu'un arrêt complet des tournages. Mais non, c'est depuis juillet, je dirais, ça n'arrête pas. Là, la, une série qui sort bientôt, Portrait-Robot, avec de Saxe lorrain avec Rémi Girard, etc. Ah, ouais. Donc, j'ai fait euh, des cadavres, une, cadavre sur une table d'autopsie, etc. Donc, euh, c'est ça. Là, bon, on recommence euh, la série de Patrick Sénécal. Il restait trois épisodes à tourner. Mm -hmm. En fait, on avait, il y en a, tr il en restait trois à tourner parce que là, ils ont sorti cinq épisodes. Ils vont en sortir cinq autres. Euh, il y en a deux déjà de tourner. Euh, Qu'on avait tourné justement l'été passé. Ouais. Puis là, il en reste euh, trois tournées. Puis on commence le tournage dans un mois et demi. Euh, ouais. Puis d'ailleurs, ben, je vais inviter un de tes collègues, je pense, euh, sur le tournage.
0: Ah ouais? Cool. J'ai n'ai pas été mis au courant, mais c'est fun. Euh, ouais, on va voir <rire> <suffisant>. <rire> ah oui, euh, toi, quand tu fais des tournages justement, comme sur euh, Patrick Senecal, euh, tu as. Est-ce que tu es là du début à la fin du tournage? Euh, Est-ce que tu es plus à ton atelier et tu envoies les affaires puis...
4: ben, Je te dirais que trois quarts du travail, c'est à l'atelier. Euh, sur le tournage, dépendamment si on a besoin de, des, des accessoires, des props que j'ai fabriqués ou les maquillages. Ben, Patrick c'est il n'y avait pas beaucoup de maquillage, je te dirais, je pense c'est l'épisode avec la. Le, par infraction, où est-ce qu'un homme euh, rentre dans une maison puis les, les enfants fait qu'il a fallu que des squelettes, puis il a fallu la petite fille elle a le coup cassé, une prothèse. Mais sans ça, les, le reste des épisodes, ça peut des props, c'est des mains, des mains coupées, des mmh. un mannequin qu'une femme elle frappe dessus avec un pied de biche puis le ouais. vole euh, Mais c'est sûr, sûr que les, les, vu que c'est des petits épisodes d'une demi-heure, souvent c'est trois jours de tournage. Puis euh, des fois, je suis là juste une journée dans les trois jours. Mais comme la plupart du, de mon travail, c'est sûr, c'est le 90 je te dirais, du travail qui est à l'atelier. Mais comme on a fini une série cet hiver, qui va sortir probablement juste automne, euh, c'est euh, Captif. Donc, c'est un grand brûlé. Euh, je raconterai pas l'histoire, mais... <rire> Le personnage, un des personnages principaux, c'est un grand brûlé. Fait que là, c'est sûr, lui, s'il est là 20, 20 jours sur 50 jours de tournage, il ben, faut que je sois là toutes les journées que mmh. je dois le maquiller. Oui, euh... parce qu'il faut que ça soit tout le temps
0: top-notch, j'imagine.
4: C'est pas, pas juste un masque, j'imagine que ça va être vraiment... Non, 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 non c'est vraiment toutes ouais. des prothèses. C'est 4-5 heures, heures de maquillage euh, à chaque jour. <rire> <Bon>. <rire>
0: Euh, ben, justement, en parlant de, de son travail de maquillage, là, on t'a souvent entendu dire euh, en entrevue que euh, tu avais un peu eu ce déclic-là, puis de, de cet amour pour le maquillage-là en voyant, la, en voyant la, le clip-trailer de Michael Jackson, puis le making off Puis oh, euh, je... on, on se, on se me demandait justement, euh, est-ce est qu'il y a eu une œuvre euh, après ça qui, qui, qui t'a comme un peu plus poussé vers le, vers le côté macabre euh, de tes débuts? Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi, peu plus dérangeant qui t'a comme aussi... Euh, Inspiré, là. mettons, c'est comment c'est-tu ton passage de thriller à inner depravity, mettons?
4: <rire> ben, je vais te dire, c'est le. Je ne sais pas si j'en parle dans ligne, je pense que j'avais des fois j'ai omis certaines choses. Euh, le court-métrage de Nacho Cerda qui est Aftermath. C'est okay. un court-métrage de une demi-heure. Euh, je ne sais pas si tu connais ça. Non. J'ai jamais vu ça? T'as vraiment mmh. qu faut que tu regardes ça. OK, je <rire> tout de suite. <rire> ça, c'est carrément, c'est Aftermath. Faut pas que tu tombes parce qu'il y a un film qui s'appelle Aftermath, mais ça, c'est vraiment Aftermath de Nacho Cerda. Euh, c'est espagnol. Puis, euh, il avait passé dans le temps à Fantasia. Puis, euh, moi, je l'avais pas vu, mais il avait repassé au cinéma du parc. Là, je te parle de ça, c'était en 2003, peut-être, 2000. Quatre, puis euh, mes bons amis, Frédéric, qui me dit OK, il faut vraiment que tu, tu viennes voir ça, tu vas capoter ta vie. » Puis, dans ce temps-là, c'est ça, « Inner Depravity euh, », c'était pas encore… Euh, dans le fond, c'est carrément ça qui me fait dire « OK, je m'en vais dans cette direction-là. Mm » -hmm. Dans le cinéma, les gens partaient, là, <rire> les gens avaient horreur, mais en tout cas, -ce c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une morgue qui décide de s'envoyer euh, <rire> un cadavre. Mais c'est vraiment graphique. Là. On s'entend que c'est il n'y a pas de suggestion. C'est vraiment in your face. Puis c'est d'une violence là, comme incroyable. Puis ça dure une demi-heure, la petite musique classique, tout. Il n'y a pas de vraiment dialogue. Tu sais, entends les bruits, tout, mais il n'y a aucun dialogue. Puis c'est je jure les gens se levaient dans le cinéma du parc. Puis moi, j'ai fait Oh les shit! C'est exactement ça que je veux faire. Je veux faire vomir le monde. <rire> je veux. Donc, j'ai commencé. Euh, parce que ça a été comme mon initiation. Je ne savais pas que ce type d'horreur-là pouvait se faire parce que c'est mm. euh, tellement, je dis, mais tu vois ça, c'est tellement graphique, c'est incroyable. J'avais jamais vu euh, on, dans tous les films d'horreur qu'on va voir ouais, au grand public. Jamais qu'ils vont aller dans cette direction-là. C'est comme too much. Puis ça dure juste une demi-heure, donc c'est assez, tu c'est. C'est assez. Tu comprends? Il n'y ouais. aurait pas pu faire un long métrage avec ça. Ça aurait été une <rire> balle à <rire> mais euh, non mais c'est ça fait que je suis sorti du cinéma puis moi c'était comme euh, j'avais eu ma révélation je <rire> dit, c'est ce type d'horreur là que je veux faire puis euh, c'est sûr que je me suis gardé une petite gêne eux sont allés vraiment jusqu'au bout là tu veux, je t'expliquerai pas mais je, je veux vraiment que tu le vois ouais. euh, puis c'est sûr que le web commençait aussi un peu dans ce temps-là 2004 2005 de, je mettais mes photos en ligne mais c'était pas comme aujourd'hui c'est sûr c'était un peu plus euh, je sais pas comment expliquer, il y avait pas Facebook, il n'y avait pas, je pense, même MySpace, je pense, ça commençait. Donc, Mais en même temps, je savais qu'il y avait des politiques sur Internet, que ça on ne pouvait pas montrer autant de la sexualité comme dans Aftermath, ou est-ce qu'on voit carrément. Je l'ai gardé quand même, tout était suggéré dans les noeuds de lorsqu'il y a une scène de viol, etc., de nécrophilie. On le voit, mais c'est suggéré, On sans rentrer non plus dans les détails. Puis euh, mais c'est ça. Fait, mais c'est vraiment Aftermath, tu dis, là, Nacho Cerda, elle va voir ça. Puis euh, ils vendent aussi un DVD. Puis ces trois courts métrages, c'est, ils euh, okay. sont, sont tous différents. Ils sont pas. Uh, Aftermath, c'est vraiment, euh, c'est le. Puis même le, le comédien qui a tourné <rire> dans un dans, autre dans vue, je pense même dans le DVD, dans, vers la fin, euh, comme des, des bonus. Puis même pour lui, c'était traumatisant de tourner ça parce que c'était total. C'est totalement comme insane. Okay. Donc, j'espère que je t'ai donné la piqûre d'aller le voir.
0: Ben oui, clairement, puis euh, <rire> genre, euh, on a tout le temps une section une Recommandation en fin du podcast, fait que je vais, ouais. je vais mettre ça dans ma liste de choses à, à regarder. Yes. <rire> euh, justement, tout ce, ce côté-là, justement, horreur comme plus dérangeante euh, qui est comme justement faire vos maires. Durant ton procès, euh, je pense qu'on a beaucoup associé inner depravity hein, au courant du, du torture porn, j'ai ouais, de dans ton livre que, justement, un professeur de cinéma qui est venu en parler pour dire que ça existait comme, comme cinéma, tout ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de, de cette appellation-là euh, de tortue puis de En fait, du courant en général, euh, c'est comme beaucoup, c'est qui a émergé un peu au début des années 2000, justement, avec des films comme Técadence, tout ça. Puis, euh, toi, est-ce que tu vois ton travail comme là-dedans ou euh, qu'est-ce que tu penses du courant et du terme en général?
4: Ben, moi, c'est le mot porn que j'aimais pas. Ouais. <rire> Premièrement, c'est sûr que je me situe pas mal dans cette branche-là, dans le torture porn, là, dans la dans ce que c'est la définition. Mais j'ai tout le temps eu de la difficulté à, avec le mot porn parce que, justement, ben, mon procès, eux autres, ils essaient de démontrer que ce que je faisais, ça, de la genre, c'était pour exciter les, les, les maniaques, les, les nécrophiles, whatever. Ouais. Tant que, parce que moi quand j'ai fait ça c'était comme aucunement dans cette idée là moi l'idée c'était écorer le monde pas exciter le monde fait que mm -hmm. le torture porn je sais que c'est une appellation mais c'est juste le mot porn qui m'énervait parce que qui dit porn dit sexualité dit excitation bla 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 donc puis moi c'est vraiment pas dans l'optique euh, mais pas du tout là non quand j'ai fait son projet, même mm -hmm. si moi, je faisais des sessions, des des, des photos des, dans mes courts-métrages aussi, où est-ce que mon personnage était nécrophile, il baisait la, la morte, il baisait pendant qu'elle se lâchait, on s'entend que le but n'a jamais été de… de, de, de un gars de branle en regardant ça, <rire> même si ça peut arriver, mais le rendu-là, ce plus mon problème, mais c'était pas l'optique de... Mm. Ça n'aidait
1: pas ta cause, finalement. L'appellation la, n'aidait pas la cause. Non, mais en même temps,
4: c'est comment je peux expliquer, c'est les films qui se dans ça, dans la torture, torture porn, non plus. Pas, je ne pense pas qu'il n'y a personne que leur idée, c'était d'exciter, euh, d'attirer une clientèle qui va les exciter. C'est juste une appellation. Mais mm -hmm. je me situe là-dedans, oui, mais c'est juste le mot, pas, ouais. le mot ouais. qui, qui me t'étille un peu. Oui,
1: je
0: comprends. Est-ce qu'il y, est qu y a des films euh, là-dedans, mettons, que euh, toi, tu, tu, là, tu nous as recommandé euh, déjà Aftermath, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, films euh, que tu nous recommanderais?
4: Eh boy, je vu je n'ai vu plusieurs dans le temps, mais euh, j'ai oublié les titres parce que je n'avais apporté plusieurs aussi pour, mmh. pour montrer des extraits, mais je n'ai jamais été très euh, film de ce genre-là, c'est vraiment Aftermath. Moi, j'ai fait OK, moi, je veux faire ça, sans nécessairement être fan de ce type-là. Mm. Aftermath, pour moi, c'est comme c'est le summum, c'est le seul, la série sur le, au bout du samedi, fait que ça me tentait pas de me claquer d'autres films parce je pas non non, non plus c'est trop là-dedans. Mes classiques, c'est El Razor. Ouais. J'aime bien l'esthétique d'El Razor. Mais euh, c'est ça, je n'étais pas porté à regarder. Euh. J'ai vu plus tard, oui, euh, c'est quoi, le Serbian film, des trucs de même. qu'on n'est ouais. plus dans l'horreur, on est plus dans les trucs détraqués. Mais tu sais, OK, oui, je les ai. C'est pour dire, OK, je l'ai, je l'ai. Mais dans le sens pas oh, ma tasse de thé, c'est pas le genre de film que. En fait, je regarde presque pas beaucoup d'horreurs. <rire> ouais, ah
0: ben. Tu <rire> imagines qu'ils m'amènent à force de savoir un peu comment ça marche, puis ça, ça doit être plus dur de, de se faire surprendre.
4: <rire> ben c'est plus le fait que c'est euh, je décroche facilement parce que. Pendant qu'une scène d'horreur, ben moi je suis concentré sur ah wow comment il l'a fait, c'est mm. surtout si la scène est super bien faite, c'est comme je vais reculer, je vais le mettre sur pause, je vais essayer de regarder, euh, qu'on juste pour essayer ouais. de, de comprendre comment il l'a fait. Donc c'est ça je décroche un peu de l'histoire, c'est que c'est pour ça des fois j'aime mieux écouter des films de tout autre genre pour être sûr que je suis comme plus, je, je me détache puis je me laisse aller. <rire>
1: Euh, c'est drôle, que... ouais, <rire> drôle que tu parles de Serbian Film parce que justement, je voulais aborder le sujet. Mm -hmm. Il y a comme un débat qui dit euh, est-ce que c'était tout too much dans le sens que il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien, mm -hmm. c'est juste pour choquer et tout mm -hmm. ça. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est -ce est correct de juste vouloir choquer? ou Non, ouais.
4: en même temps, l'histoire, on s'entend que c'est fucked up c'est un gars qui... <rire> faut, faut il faut qu'il aille de plus en plus loin. Dans ouais. ses, dans, ben, je pense qu'il. Ben, il y a longtemps, je l'ai vu, là, mais c'est quoi? Je pense qu'il se fait qu'il Il y a des ravisseurs qui l'obligent à faire certains trucs. Puis, euh,
1: ben, ils euh, droguent, en fait. Ouais, je pense que c'est ça.
4: puis mais, Ils font signer un contrat, en tout cas. Mais ben, tu sais, je ne sais pas. Ça fait kidnapping d'Europe de l'Est. Puis ça fait. Euh, ça fait c'était un peu à la hostile, mais une version oui. comme fucking plus, oui. <rire> plus, plus trash. Un mais, mais non, t'sais, je trouve, trouve qu'il y a eu du, du culot quand même, de, du guts, d'avoir euh, abordé cette, cette lignée-là. Mais euh, non, je trouve, en même temps, le tournage, parce qu'est que ce qui arrive, c'est que dans un tournage, c'est tellement autre chose. Ce qu'on voit, le, le résultat final, c'est une chose, mais sur un tournage, c'est totalement l'opposé souvent de ce qu'on va voir. Mmh. Donc, l'ambiance est, est probablement aucunement euh, morbide. Dans le, oui. ça, ça dépend aussi, comment que le réalisateur arrive, comme c'est quoi l'ambiance Mais pour avoir à, moi comme ton une des quand je faisais mes trucs, c'est super sadique. Mais après, dès que la caméra arrêtait, on riait, on déconnait. Je sais ça. pas, c'était convivial au bout. Mais euh, c'est je pense bien. que
0: c'est un élément que uh, le grand public, uh, ça rend, des fois, ça ne rend pas compte. Puis c'est bien justement que tu ait des trucs comme un livre justement pour le vulgariser, parce que des fois, il y, y a du monde qui a l'impression que si on fait quelque chose de vraiment sadique, ça veut dire qu'on est détraqué. Ou que... Alors que dans la, dans la vaste, vaste, vaste majorité des cas, c'est totalement l'inverse.
4: Mmh. Non, c'est un autre chose. Ben, c'est sûr que. T'sais, mettons une scène euh, de viol, on peut pas se le cacher pour euh, pour les deux autant pour la fille la, la comédienne ou pour le gars qui, peut, qui, qui fait sans, qui simule l'action, c'est sûr que c'est pas euh, finis pas la scène en rien non plus, c'est sûr que c'est des c'est quelques des émotions qui sont intenses mais après tout dépendamment de l'équipe mais après c'est euh, pas eu comme le sourire revient puis euh, l'atmosphère est un peu plus détendue. Mais euh, non, c'est un bien film. Ben, pour revenir sur Serbian bien film, c'est sûr qu'il a été. il a eu le courage d'aller dans une direction que je pense que personne n'a jamais été. Je pense que je jamais vu aucun film qui pouvait ressemblait à ça ou qu'elle qu a abordé, surtout euh, la pédophilie. Puis là, on parle même plus de la pédophilie. C'est comme totalement euh, désaxé ouais. quand, le, quand le, le bébé naissant arrive. Je pense qu'il voulait déranger, mais il a réussi son coup. Mais en même temps, tu sais, le gars je pense pas. Euh, je sais pas s'il si a fait d'autres films, là, mais je pense pas je pense pas qu'il va faire sa carrière en faisant juste des en répétant ouais. ce genre de ce type de scénario-là. Ça serait mais, pas intéressant mm -hmm. de toute façon. Ouais. C'est sûr que tu sois un, qu que, sois un film que tu écoutes avec ta première date. Là. Non, clairement. Non. <rire> en
1: effet. Fait. J'ai passé les cinq dernières minutes du film, là, la, la main sur le front comme ça, là. <rire> la bouche ouverte, à faire « voyons donc, qu'est-ce qui se passe?
4: <rire> » ouais, Je pense que c'était pas mal ça la réaction. T'sais, tu vois, les gens qui vont être comme Offusqués qui vont arrêter de le regarder. Puis moi, j'étais comme, oh, les fucking shit. il <rire> y a J'étais comme, c'est pas ce que j'étais en train de voir. J'étais comme, tu ris quasiment tellement que c'est over. On dirait que ton cerveau n'est pas capable d'assimiler ce qui se passe. Mm -hmm. tu, moi, en tout cas, j'avais comme des fourrés. J'étais là, oh, les fucking shit. Puis je riais, mm -hmm. tu sais, tellement que c'est un peu absurde. Ouais, c'est over the top,
0: comme -hmm. on
4: dit. Ouais.
0: Mais, mais tu as, as, as eu des réactions comme ça un peu toi aussi quand tu as présenté tes, tes courts-métrages. C'est ce que tu as compris justement qu'il y a du monde qui, qui sortait et qui était vraiment fru euh,
4: aussi. Hein. Euh, oui, ça se passe. C'est ouais. <rire> un peu la réaction je voulais. <rire> oui,
0: c'est ça. Il y a des gens qui, qui, qui seraient frus, mais toi, je me que tu vas être content.
4: <rire> ah, ben, moi, je suis content, mais en tout cas, je suis totalement sous. J'étais euh, tellement stressé aussi parce que Bon, c'était la première fois que quand j'ai fait des courts-métrages, c'était vraiment.. C comment je pourrais C'était tellement un peu pas juvénile, mais c'était tellement fait tout croche, tellement amateur, que mm -hmm. je me. J'ai pris une chance, je l'ai envoyé à ce pass, puis j'arrête. Il a dit Ok, on va le présenter mais il avait averti le monde à, à, que ce qu'il a montré, ça allait être quand même un peu top. Puis moi ben c'est ça tu sais, je me dis ok ben un court métrage de 10 minutes je, sais pas, je dis il faut que j'en monte le plus que je peux en 10 minutes <rire> je vais mm -hmm. essayer de faire vomir du monde en dix minutes c'est un peu mais c'est ça j'étais plus jeune à l'époque là aujourd'hui j'étais un peu plus vieux j'étais un peu plus euh, un peu plus sérieux <rire> mais à l'époque c'est ça je voulais comme prouver euh, que je pouvais euh, des choses ouais. totalement.
0: Tu arrogant, mais je pense que les, les, les artistes, quand, quand, quand ça commence, tout le monde est un peu arrogant. Là, tout le monde mm. veut faire le quoi de, de marquant.
4: Oui, mais ça a marché.
0: <rire> ben oui, clairement.
4: <rire> je ne voulais pas un protéger, par exemple. <rire> c'est ça, ça, ça
0: peut être trop bien marché à certains
4: cinq mais... Je <rire> ne l'aurais pas souhaité pas, pas le puis puis ce n'était pas mon objectif que je visais. Là, mais euh, ouais. mais que, on peut dire que c'est juste drôle quand, quand dans le livre, je l'explique. Comme quoi, que du sirop de maïs avec du colorant alimentaire, ouais. deux, trois cicatrices, deux, trois coupures, puis que tout ça, ça se ramasse. Si j'avais su que ça allait se ramasser en procès, genre cinq ans plus tard. <rire> c'est ça. Ce qui, est, ce qui est drôle aussi, ben, tu,
0: tu reviens là-dessus, à en fin de aussi, c'est genre que si on compare avec ce que tu fais aujourd'hui, ben, c'est presque. Tes, tes effets sont, sont vraiment moins aboutis là, mm -hmm. à cette époque-là.
4: Ben, si j'avais à le faire aujourd'hui, si j'avais à reproduire le inner avec me toutes des techniques que j'ai acquises euh, depuis les dernières années. Là, je pense à ça. J'irais encore plus loin. <rire> Parce que dans le temps, j'étais aussi limité avec mes connaissances en effet spéciaux. Ouais. Donc, il y a certaines choses j'aurais aimé faire, mais je connaissais pas les techniques. Je connaissais j'avais pas assez d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est sûr ça serait encore totalement plus fou. Mais en même temps, comme j'ai dit, j'ai un peu passé à autre chose. Tout ouais. mon temps est consacré à, à mon travail, mais pas mes projets personnels. Mes projets personnels, j'en fais rarement. J'ai comme plus le temps. Donc euh, c'est ça. Euh,
0: Est-ce qu'il est y a quoi dans ta tête qui dit que tu aimerais peut-être se retourner à la réalisation éventuellement?
4: Non, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai okay. comme beaucoup d'idées, mais réaliser, c'est carrément. Je préfère être en arrière de la caméra, pour faire mes effets, mais réaliser puis en même temps dans mes, dans mes courts métrages dans mes photos j'incarnais je, je, le personnage donc ouais. tu sais je, je jouais le personnage je faisais des effets spéciaux plus je réalisais fait que c'est un peu c'est un peu too much mais non c'est pas euh, Peut-être en collaboration avec quelqu'un, dont avoir bien de l'argent. Je ferais peut-être un long métrage et une autre mais de quoi plus sophistiqué, plus travailler, puis avec en collaboration avec un réalisateur qui d'expérience, parce que moi, je connais vraiment bien là-dedans. C'est un peu absurde,
0: dans le fond, que tu as eu, subi ce procès-là à un moment où c'est que le cinéma euh, d'horreur était particulièrement tourné vers, euh, vers une esthétique de, de, de torture et de, de violence graphique. Et on pense notamment à la saga de Cadence qui, dans ces années-là, euh, sortait un film à chaque année, à chaque Halloween, euh, c'était vraiment récurrent. Puis, euh, là, là, la saga, ça, ça revient euh, de plus en plus bête. Là. On a eu un film de trois ans, puis là, il y a un, un nouveau reboot avec Samuel L. Jackson, puis euh, que soit qu'il s'en vient, d'ailleurs, qu'il va sortir de ce mois-ci. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre en général, juste par curiosité? <rire> parce que c'est comme un peu l'espèce de, 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 de saga emblématique de ce courant-là. Là. Ben
4: oui, tu sais, comme décadence, c'est sûr. Au tout début, quand c'était original, c'était l'effet de surprise aussi, c'était original. Aujourd'hui, bon, c'est un peu répétitif, mais... Euh... Comme j'ai dit, je ne traite pas tant euh, tout ce qui est nouveauté d'horreur. Moi, je fais encore plus euh, les classiques, Chainsaw Massacre, euh, les trucs de même. Euh, mais c'est ça, dans. C'est sûr, que je m'intéresse quand même. J'essaie de me tenir au courant des de ce qui se fait aujourd'hui. Mais euh, c'est ça, pour moi, quand je pense gore, je pense à Brain Braindead. Euh, mm -hmm. Je sais pas, tu sais, il y a comme plein d'autres trucs qui se sont faits, mais je trouve ça, c'est un classique qui va être comme indétrônable <rire> pour ouais. moi. C'est ben rare aussi qu'on voit des films qui vont autant dans l'absurdité. Euh, mmh. C'est ce genre de films que je trouve qu'on voit pas nécessairement trop aujourd'hui. Je sais pas. Ça, on voit des, des trucs ouais. plus psychologiques un peu euh, justement décadents. C'est plus la torture. C'est Mais dans du gros gore, euh, genre euh, un peu qui fait quasiment série B, Uh, « Brain Dead », pour moi, c'est un peu indétrônable.
1: plus récent, dans le même genre aussi, il y a eu « Kouris je pense que c'est canadien.
4: C'est ah, pas je me tiens pas assez « Update » de tout ce qui se fait de nouveau. En
1: tout cas, d'après euh, enfin, moi, t'aimerais ça, c'est « Tu C'est comme euh, quand tu au euh, es quand t es, t es où, où, à la petite école, là, tout le monde dit hey, « You got a ah. comme Cooties ». En ah. tout cas, la plague est vrai y a je y a pas trop. de Kid
0: Sherwood. Oui, c'est euh, ça. Avec, euh, puis quand il s'appelle dans les offices.
1: C'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> puis en gros, c'est euh, des professeurs qui se retrouvent en plein milieu d'une euh, attaque euh, de zombies, d'enfants. De, de, dans le fond, c'est tous les, toutes okay. les enfants de l'école qui se mettent à les attaquer, mais c'est absurde okay, okay. un peu comme, euh, okay. comme Brain tu sais, c'est vraiment une comédie.
4: Oui, je vais retenir ça. Ouais. Mais sinon, il y a aussi euh, la série là, H euh, versus... Euh,
1: ouais.
4: Ouais, J'ai vraiment trouvé ça cool parce que justement, ils s'en vont dans le... C'est vrai ouais. que j'avais oublié, celle-là, mais euh, c'est ça, dans le gore. Parce que ce qui est le fun dans ces films-là, c'est que tu... Déc... Oui, je suis intéressé à, voir les... à essayer de comprendre les effets, comment ils ont été faits, mais en même temps, tu... c'est tellement drôle. Tu, sais, tu pense mm. c'est ce pas des films sérieux où est-ce que okay, des fois tu n'embarques pas parce que bon, l'histoire est mal écrite ou ouais. c'est trop euh, prévisible ce qui va se passer. Mais dans des films horror de même, c'est euh, quelque chose que je trippe un peu plus euh, parce que justement, c'est comme un film stameuse euh, en ouais. voyant des tripes. Euh, mm -hmm. <rire> bon au ouais. on, on, on podcast, on
0: est des fans de Saga Là, On l'a bien oui. établi au premier épisode avec Steve euh,
3: Villeneuve,
0: justement. Oui. <rire> ouais. C'est ça, mais il y a quelque chose de, de particulier, justement, qu'il y, y a ce côté vraiment grand guignol aussi dans, dans, dans mm -hmm. le gore. Et, il, y a, il y a le côté comme vraiment plus psychologique, plus euh, dérangeant, mais il y a vraiment tout le côté aussi décomplexé. Euh, puis les deux font partie du même genre. C'est un, un peu étrange, cette espèce de dichotomie. Même l'idée de genre, en général, on pourrait débattre sur sa pertinence puis sur euh, sa, le à quel point c'est utile de diviser les films selon des, des genres précis, puisque même le genre de l'horreur en tant que tel, ça peut tellement être vaste.
1: C'est quoi le film aussi? C'est une, une longue série, c'est des marionnettes. Euh,
0: Puppet Masters? Puppet Masters? C'est ça? Si J'ai vu...
1: Non, c'est une grosse série. Tu sais, c'est bien Puppet Master.
0: Les Puppet Master, il y en a genre 20. C'est oui.
1: ça. OK, c'est Puppet ouais, Master, ouais. mais <rire> <rire> la dernière édition de Fantasia est entrée, donc il y a deux ans. Ouais, il y en a sorti. eu des <inaudible> Oui, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé ça bon. J'avais jamais écouté rien de ça. Puis euh, ça aussi, c'est gore en maudit. C'est des petites marionnettes là, qui... Euh, puis est, ça, c'est pas oh, wow. une comédie. Euh, euh.
0: Ça, c'est tellement sérieux. Les, les, les Puppet Master, c'est fait par un doux qui s'appelle Charles Van. Qui s'est accompagné de Food Moon Feature, qui euh, ils font des films avec genre trois bouts de ficelle. Là. Durant le confinement, il y a celui qui a sorti le film euh, Corona Zombie, mm -hmm. qui a eu mm -hmm. un petit hype et qui était vraiment ridiculement poche. <rire> ouais.
1: ouais, des marionnettes nazies qui étudient du monde, c'est euh, mm. magique. là
0: <rire> Sinon, euh, Hellraiser, mm -hmm. t'en en, en, en as dans ton livre tu en as parlé tantôt. Euh... Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que c'est ça a
4: commencé fort, puis là, ça a pris. Euh, depuis une couple ouais. d'années, ça a pris une petite que Je ben, sais pas si on court encore. De... Ils ont sorti un dernier, je pense, euh, Judgment, ça, ou. Je sais qu'ils ont sorti un dernier récemment. Mais mm -hmm. hein? ben, moi, je l'ai coché, ça fait longtemps, mais le dernier, j'avais écouté. Euh, c'est quelqu'un qui était sur Internet, qui il trouvait ses victimes sur Internet, là, mais ça n'avait plus. Ouais. C'était comme, donc, OK. Ça, mais on s'entend que le premier puis le deux, tu à la limite, jusqu'au quatre j'ai quand même aimé ça mais c'est sûr c'est la vague du premier et du deuxième sont durs à battre mais je sais pas j'aimais j'aimais le côté euh, le côté sérieux de la chose c'est euh, quand que qu a, quand que les scènes arrivent quand Pinel arrive mm. c'est sûr que bon quand tu réécoutes aujourd'hui ben, ça ça pas que ça a mal vieilli ben, c'est sûr ça peut aussi la ben, même bon petit coup de vie, vieux c'est sûr mais... ouais, donc, quand tu regardais ça depuis 90 mais euh, je pense que c'est la vibe euh, qui était comme très, très dark, très un peu fétichiste. Euh, mm -hmm. Puis, côté de torture, euh, la souffrance, la, la torture, la, la, le plaisir, la douleur. Mm -hmm. L'esthétique était comme impeccable. Oui, des maquillages faisaient des espécies de fou, C'est un ouais. ouais. Comme personnage, il trouvais tellement... Tu sais, euh, Freddy, oui, tu intéressant, mais en même temps, tu n'y crois pas. Il est es un peu... Il est humoristique, tu sais, euh, il ne sent rien avec ses griffes. puis parce euh, euh, qu'elle le Razor, je sais pas, les autres, les arrivaient, ils sont super sérieux, puis l'ambiance était plus lugubre, plus malsaine, un peu. Fait que, Mais vois, y a beaucoup, il y a tout euh, le
0: jeu autour de la, de la religion aussi, là, que les scénobètes, c'est comme... Mm -hmm. ben à la base, le, le mot scénobètes, ça vient d'un ordre religieux, de, je ne sais plus trop où, puis il y a oh. juste comme vraiment des prêtres de, de l'éviathan qui...
4: Puis chacun, tu sais, chaque personne devient le maître de son propre enfer. Pis je crois mm. que c'était la bête, c'est ça aussi, tu deviens, euh, tu deviens le, ton, ton, ton maître de ton propre enfer, bref. Fait que, je sais pas, je trouvais ça intéressant euh, quand j'étais plus jeune versus tous les autres films d'horreur qui étaient un peu plus, euh, redondants, pas redondants, mais on dirait que les personnages, OK, Michael Myers, ça passait, mais je euh, je sais pas, c'était plus l'esthétique que c'était pas, pas des, des, des méchants qui courent après du monde avec un couteau, c'était plus ouais, qu'il apparaissait d'un univers parallèle, puis euh, ils venaient te chercher et après pouf, <rire> <on s 'en
0: rire> Toi, euh, est-ce que c'est comme un. J'imagine que tu aimerais ça travailler sur, un, sur une créature comme ça, comme le, le Cenobite hein, éventuellement. Ben, t as, t as, tu as des trucs un peu euh, similaires à ça euh, dans, dans ton travail? Est-ce qu'il y, est qu y a comme un effet spécial que tu te dis genre ah, ça c'est comme mon. Euh,
4: ben, ben j'ai juste fait un truc pour euh, parce que dans les projets personnels, plus vraiment le temps, comme je t'ai dit d'en faire. Mm -hmm. Sans ça, dans les projets, quand je travaille sur d'autres projets, c'est ça. Je pas vraiment le. Euh, je ne décide pas réellement de ce que ouais. le réalisateur veut. Mais euh, pour euh, Maléficia, je sais pas si tu connais un peu Maléficia. Oui. J'ai fait quelques trucs euh, pour quelques années avec eux. Puis euh, je pense ça fait deux ans ou trois ans j'ai fait un personnage. Il me laissait carte blanche pour créer des personnages mmh. euh, dans chaque pièce. Puis j'ai fait justement deux euh, cénobètes. J'ai dit OK, je vais m'amuser, je veux absolument faire des et mmh. J'ai fait comme deux jumelles qui sont si à moi, sont attachées, puis ils se détachent. Mmh. Euh, euh, puis avec toute, euh, la fille Kelly elle avait fait tout le costume, puis on a fait vraiment toute l'esthétique avec les crochets qui rentrent. Euh, fait que ça. Ça, ça a été vraiment comme euh, mon, euh, mon petit dada là, parce que mmh. je. je de faire des personnages la même. Puis en même temps, ben, c'est ça. Comme projet personnel, on s'entend que c'est beaucoup de travail. Puis j'avais pas le temps. Tandis que là, ben, c'était pour un projet. Puis en même temps, ben, j'avais euh, carte blanche. Donc, mm -hmm. euh, j'ai laissé d'aller aller à fond. Mais je sais pas si, as, si as vu les photos, si tu vas sur mon Instagram, tu ouais. les vois. Oui, c'est ça. Mais ce quand
0: tu as dit j'ai fait genre Ah, ben oui, j'ai comme flashé que c'était ça, que c'était un
4: hommage un peu. Ouais. C'est sûr que j'aimerais en faire plus. Mais bon, c'est passé beaucoup. De, on s'entend que faire des sessions comme ça, des. Tout le moulage, toute la sculpture, c'est quand même, c'est quelques semaines. Là. Donc, je ne peux pas vraiment ouais. faire ça sur le coin d'une table hein. <rire> il me je vais faire ça pour euh, la semaine prochaine.
0: Puis, euh, dernier truc, parce que je pense que si on ne te le demande pas, les gens vont se demander pourquoi, parce que tu en as parlé, mais Texas ça, Massacre. Ton personnage, en, en fait, dans il il avait quand même une inspiration aussi, je pense, là, avec l'espèce le, de masque en peau.
4: Oui, oui, oui. Ouais, euh, ben un peu Edgain, j'ai lu beaucoup sur Game, puis on s'entend oui. qu'Edgane, c'est comme l'inspiration de plusieurs films d'horreur, dont oui. justement, Ted Kahn, Massacre, pour le masque, puis la maison, euh, dans, dans oui. le premier, je parle, avec l'ameublement qui était conçu avec euh, des membres oui, oui, humains. Oui. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment, Chainsaw Massacre, oui, mais c'était beaucoup Edgane. game Ed pour oui. moi, ça a été, euh, j'ai acheté un livre sur eBay, une couple d'années, qui a été écrit par euh, le, le, voyons, le juge que, qui était à okay. son professeur. Euh C'est comme, pour moi, c'est un personnage qui est, je sais pas, qui est tellement, pas, pas juste mystérieux, parce que le gars il était juste, tu sais, il avait un problème, on s'entend, plusieurs problèmes, mm -hmm. mais je sais pas, c'est son univers, son comment que sa maladie mentale l'a transformé en un personnage qui est, Justement, qui était une inspiration pour euh, beaucoup de films d'horreur, mais ouais. comment une personne peut virer comme ça, avec la, il y avait, y avait, tout le, il y avait tout pour, euh, comment je peux expliquer, tout ce qui,
1: tout les ingrédients. Tout ce que cette
4: personne, on ouais, a tous les ingrédients pour incarner le personnage le plus fucking horrifique, mm -hmm. mais en même temps, le gars est un peu, il est un peu là, on s'entend, c'est un gars, c'est un peu l'idiot du village, puis lui, il voyait pas nécessairement le mal qu'il faisait. Il voyait pas nécessairement le... ce qui était dérangeant dans ce qu'il faisait. Tu -ce ah, comprends? Mm -hmm. C'est ça qui rendait en, en même temps le personnage quasiment attachant parce que lui, était un peu naïf derrière ça, dans tout ça. Puis pourtant, <rire> il était l'emblème du personnage le plus maléfique. Fait On a tendance à coller une étiquette Ok, ce gars-là, c'est un démon, whatever, mais le gars, lui, en tant que tel, pute. <rire> il ne savait quasiment pas pourquoi il faisait ça. T'sais, il était comme pas conscient lucide de ce qui, ce qui l'amenait à, à, à ce qui poussait à le faire, à faire ce qu'il mm. faisait. C'est un, un personnage pour moi qui, qui, euh, qui est un, emblématique. Ouais.
1: Euh, toi, dans le fond, tu choques les gens au cinéma. Qu'est-ce qui te choque au cinéma?
4: Il ben, n'y a plus rien. Y a plus rien. Ce qui me choque, c'est euh, tu, vas, tu vas rire, ben, c'est genre occupation oh oui. trucs de <rire> <le> ça. <rire> Je me dis comment, comment qu'on peut comment qu'on. Tout ce qui est télé-réalité, je me dis, Dam, je comprends pas. Ça, ça me fâche. <rire> ça me fâche, Je me demande comment qu'on peut, en tant que société, être aussi veg pour embarquer dans des des, je sais que c'est un jeu euh, c'est c'est pas c'est pas parce que tu joues là-dedans que t'es es, Colomb là mais, mais <rire> c'est c'est oui. la culture du vide à son maximum <rire> je pense aujourd'hui la culture du vide ben, c'est ça c'est je me flash les totons puis je deviens une célébrité sur euh, je deviens une célébrité sur euh, ouais, on défend c'est apparemment que je me dis ça ça, ça, ça me frustre. Fait que, voir de la fiction, des trucs euh, absurdes ou euh, intelligents, whatever, fait, voir des films les plus grotesques, je ne serais pas fâché, mais si j'ouvre la télé et je vois l'occupation double, je l'entends. <rire> mais c'est une excellente
0: réponse, je pense, parce que justement, je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens aussi de, de notre public, là, que justement, il y a quelque chose de, de, de vraiment c'est quelque chose de vraiment dégueulasse dans le fait que il y a eu cette glorification là de, du vide alors que quand il y a du monde qui font de l'or même si ça a un côté justement plus macabre on, on va dénoncer ça alors qu'il y a des choses tellement plus dégueulasses qui se font
4: là. exactement non c'est je sais pas en, en même temps nous ce qu'on fait c'est de l'or on, on peut jamais nous faire à croire que, que dans la culture du vide qu'il y a de l'or là dedans non. Pour moi, de l'art, c'est quelque chose qui, qui, qui dénonce, qui, qui, qui est émotif aussi, euh, le vide, tout ce qui est en tout, cas, tout ce qui est télératé, toutes ces conneries-là, c'est du jeu, c'est de l'amusement, mais c'est pas de l'art. C'est du divertissement, OK, mais il n'y a rien d'artistique là-dedans. Mm.
1: Oui, absolument.
0: Euh, en finissant, est-ce qu'il y a des choses qui étaient
4: bloquées? Ben sinon, il ben, y a la série Portrait Robot, j'ai travaillé dessus, mmh. mais sans ça, bah ben, Patrick Sénécal, ceux qui ne l'ont pas vu, ben, le temps, pour les fanatiques de Patrick, c'est sûr, c'est intéressant. Ah oui, si tu peux me suivre sur Instagram, euh, Rémi euh, avec un grec FX. Mmh. Puis euh, sinon aussi, avec ma copine, on a parti euh, des trucs qu'on fait pour les, à, les, les gens qui tripent un peu horreur, décoration horreur. On fait euh, plein de trucs, des pots des, des à fleurs en ciment, euh, okay. des, des en crâne, euh, des cervelles, euh, sinon des euh, là on vient juste de sortir une colonne vertébrale que tu peux mettre ton crâne dedans euh, avec cool. des fleurs, euh, des plantes, je veux dire. Donc, euh, bah, Bones and bonnie euh, c'est Bones and bonnie euh, sinon, bah, si vous allez voir sur mon fix euh, vous allez trouver euh, des photos et le lien. Puis, on, euh, on
0: met des liens pour tout ce que ah, tu blog dans, oh, dans nos descriptions et dans l'article sur perfect. Québec, évidemment. Amy ben, Couture, merci. Oui, euh, merci. Euh, C'était vraiment un plaisir de te parler. Puis on, tu fais la meilleure chance dans ce qui s'en vient. Puis évidemment, on encourage moi aussi à se procurer euh, le livre, les Maquilleurs de l'horreur. Maquilleur Je vais parler plus longuement dans, dans, le, dans le segment euh, des, des recommandations. Mais c'est aussi une bonne occasion d'encourager en, ton travail et d'encourager aussi les éditions. Euh, à euh, euh, ils ont perdu bien l'argent avec l'affaire des de Books et tout ça, c'est toujours le fun de pouvoir euh, mettre la main à la porte pour euh, encourager l'art euh, macabre au Québec.
4: Bon, ben je vous remercie à vous deux, puis euh, on va se reparler probablement dans, dans un futur proche. Oui, yes. absolument. <rire>
0: Pour introduire le segment des recommandations, on a un invité spécial, en fait, pour nous parler de la saga décadence.
1: Oui, Simon Lefer, qui est collaborateur euh, avec nous chez Horaire Québec, puis Simon, il a fait euh, une euh, rétroaction de tous les décadences euh, dans les dernières semaines. Allô, Simon.
3: Allô, vous allez bien? Oui, Et On toi?
1: va bien, toi? Oui. <rire> <rire> Tu viens nous parler un petit peu des, euh, des cadences aujourd'hui.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai fini les réécouter hier ou avant hier. Je ne me souviens plus vraiment. Mais euh, oui, euh, avec un nouvel œil critique, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des suites qui étaient vraiment moins bonnes que je me souvenais.
0: Euh... <rire> okay. C'est le genre de film qu'on regarde au cinéma quand ils et qu'on ne regarde plus après. Hein.
3: Oui, c'est ça. <rire> ben, je les avais tous au cinéma. Chaque année, j'y allais avec euh, une de mes amies comme c'était tout le temps autour de l'Halloween, c'était comme ouais. un bon moment pour y aller. Puis euh, dans le temps, je travaillais dans les clubs vidéo, donc euh, quand ils ressortaient en DVD, c'est sûr que je les réécoutais. J'avais des locations gratuites, c'était même fun. Mais
4: nice.
3: euh, ouais je les ai vus quelques fois, euh, mais ça faisait un petit bout là, que je ne les avais pas réécoutés. Puis euh, le quatrième, le cinquième, c'est un peu long. J'ai passé un bon bout de temps sur mon cellulaire. <rire> <rire> euh, ben, sinon, le premier, euh, c'est sûr que c'est comme un classique. Hein. Il, mm -hmm. il est encore très bon. Euh, même si tu, connais encore le, si tu connais le twist à la fin, euh, tu es encore surpris et tu es comme, Ah, Il bon. est tellement bon <rire> que tu as encore des frissons. <rire> euh, mais vous autres, je ne sais pas si vous avez écouté et c'est quel votre préféré? Euh,
0: tu peux être ben, Louis,
1: ben, Moi, je ne me suis pas <rire> rendu jusqu'à la fin. Ah, non? Je pense que j'ai vu les cinq premiers. Mais ce que j'ai fait, moi, je ne suis pas une grande fan de films gore. T'sais? Bon, qu'il y ait du ouais. gore dans des films, c'est correct, là. Mais un film dont l'objectif, c'est d'être le plus gore possible, <rire> ça me lève un peu le cœur, <rire> Puis j'ai eu la bonne idée, à un moment donné, de dire, tiens, je vais tout écouter les euh, décadences qui sont sorties un après l'autre. Ça fait longtemps, il n'était pas tout sorti. <rire> ça a été euh, une expérience un peu euh, lourde. Mm. Puis euh, c'est ça. Après ça, j'ai pas réécouté les autres. Mais euh, mon préféré, ça reste le premier quand même. J'aime euh, le fait que ce soit moins euh, extravagant. Tu sais, c'est plus euh, quelques personnes. Puis tu sais, il y a moins ouais. de personnages. On est plus dans la psychologie. Il ça, était très
3: je... low budget aussi. Là.
1: Ah, OK. Ouais, ouais. Ça ouais. explique. <rire>
0: Ben moi, pareil, honnêtement, euh, c'est pas le saga qui qui tâche cher à mon cœur, c'est pas des films que j'ai vus et revus euh, par le passé. Sauf que, évidemment, un peu comme toi, Simon, euh, moi, si j'étais le publiciste quand c'est sorti, ces, ces films-là, à chaque ouais. Halloween, j'y allais euh, au cinéma pis je me tapais le décadence de l'année. Mais ouais, j'ai j'ai ça a toujours été des films euh, qui ont été des films pour moi, vraiment des films de salle. Euh, contrairement à toi, je ne les ai jamais vraiment revus à part euh, quand ils sortaient en salle, peut-être à part pour le premier ou le deux, parce que peut-être mmh. qu'à l'époque j'avais peut-être 12-13 ans et que je n'étais pas encore tout à fait apte à aller les voir, mais je pense qu'à partir du 3, je les ai tous vus en salle, puis c'est pas ouais, la seule fois que, que j'ai les...
3: exactement ça. Le, mmh. euh, les deux premiers, je ne les ai pas vus au cinéma, le troisième, j'étais assez vieux euh, pour, pour y aller là. <rire>
0: ouais c'est une saga qui est intéressante parce que pendant des années ça sortait à chaque Halloween c'était vraiment un récurrent mm -hmm. puis là après ça on a pris une grosse pause puis là sont venus en 2017 avec Jigsaw puis là après ça ils, ouais. ont, ils ont arrêté puis là ici, <rire> comme un, là en ce moment il y a un Spiral qui va sortir dans quelques jours puis ça ça va être un reboot qui paraît là on sait pas trop ouais c'est
3: ça j'ai j'ai quand même hâte parce que Jigsaw le, ben, le dernier en 2017, qui était ils ont comme enlevé la partie dark puis ils se prenaient comme pour sérieux puis mmh. les réactions des fois je suis comme pourquoi c'est drôle <rire> mais, mais non c'est ça puis euh, j'ai hâte de voir le prochain juste pour, c'est ça justement il y a l'air plus dark euh, que le dernier qu'ils ont fait puis que l'autre d'avance, celui en 3D <rire>
0: Puis toi, après avoir tout revu les films, est-ce que tu as un petit classement? Est-ce qu'il y en a que tu, que tu trouves qui sont supérieurs, il y en a qui sont plus à rejeter? C'est quoi ta vision de la saga?
3: Ben, moi aussi, c'est sûr que le premier il est comme dans mes tops, mais j'ai comme un petit peu pour le deuxième. Je sais pas mm. pourquoi, mais <rire> ils ont comme élevé. Il y a plus d'action que le premier aussi. Il est un petit peu plus gore. Euh, moi, c'est comme le deuxième, mon préféré. Puis, sans euh, les réécoutages, je me suis rendu compte, je, je, dans mon souvenir, le cinquième était bon. Dans les réécoutage, j'étais comme, mon ça me tombe un peu ce film-là. <rires> il y a le personnage, qui parle tout, le personnage principal qui parle tout, 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 tout seul. Puis, euh, tout c'est comme, j'ai étudié en cinéma, c'était comme une des premières choses qu'ils nous ont appris là, quand nous écrivions un scénario pas parler vos personnages tout seul parce que personne ne fait ça dans <rire> la vraie vie. Là, je l'écoutais, puis j'étais comme, oh mon dieu, un peu plus, ils se retournent et regardent la caméra, puis on est dans <rire> la
1: <'ambiance. rire> Exactement! C'est exactement ça, je pensais! <rire>
3: euh, mais ça, ils se sont pris après avec le sixième, qui était vraiment meilleur que mm -hmm. les deux autres. Puis après ça, avec le, le dernier en 3D, là, était, il était temps que ça finisse, <rire>
0: Puis, euh, est-ce que tu as des, des attentes Tu disais qu'il y avait l'air de, 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 de changer un peu de, de ton. Euh, est-ce que le fait que ça soit fait par euh, Chris Rock et Samuel l. Jackson, euh, c'est pour toi ça...
3: C'est ça qui m'inspire le moins. Mm -hmm. Je ne sais pas... Je sais pas, euh, <rire> pas qu'est-ce que Samuel L. Jackson va sortir dans ce film-là. Ça va être comme un «
0: Snakes on the Plane » Ouais euh... ah, <rire> je <rire> je, La like question se pose. « I'm tired of this money-fucking trap on this ouais, fucking.
3: <rire> <rire> mais c'est le même réalisateur que 2, 3, 4. Fait que je suis comme « OK, il y a un peu d'espoir. Mm -hmm. Je connais la série. Euh, » J'essaie de pas trop écouter les bandes-annonces, c'est sûr, parce que c'est dans ce qui spoil tout dedans. Mais, mm -hmm. mais non, à date, je je me rappelle j'avais écouté la bande annonce de Jigsaw quand il est sorti j'étais comme oh ça m'inspirait pas là celui-là <rire> j'ai hâte le nouveau j'ai quand même hâte de le voir là. avant qu'on parle vous autres est-ce que vous aviez des
0: pièges préférés là?
3: de,
1: de la série
0: bonne question euh, si je peux commencer moi le seul qui me vient en tête en fait c'est euh, vraiment de la, de la piscine de, de seringue mm. oh, Et je pense que oui. pour plusieurs c'est le plus ouais. marquant là, parce que genre Chloé tout le monde a vu <rire> ta réaction je pense <rire> c'est le truc là qui fait Ah, oh, ça c'est comme la twist ouais. qui est qu'on est pas bien parce que on peut comme un peu même si personne n'a vécu ça je pense qu'on peut peut-être un peu relater on peut peut-être s'imaginer un peu puis tant que se faire arracher un bras tu sais au-delà de comme euh, tu sais d'avoir peur d'avoir mal tu sais il y a pas il n'y a pas ce côté-là vraiment mm -hmm. incisif. Puis, non, la, la piscine de ce ouais. là... On
3: a tous eu des vaccins, fait que. Euh, <rire> on c'est <sait> quoi. Là. <rire> on a tous la voir
0: encore. <rire> oui. il, il, y a le
1: côté, il y a le côté contamination, maladie aussi. Mm -hmm. là. aussi une plus. seringue ce n'est pas, pas propre. Là. Ouais. Tu ne veux pas te rouler là-dedans. Là. <rire> euh, moi, j'ai un, un vague souvenir d'une un, torture avec des engrenages. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un homme qui est pogné sur quelque chose et il y a des engrenages qui tournent.
3: Ça lui, ça lui tourne les bras et les jambes.
1: Là. Ouais, je crois ouais. que c'est celle ouais. 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 celle-là. Ouais. Ça celle-là m'avait.
3: Sinon, euh, la piscine de cochon, c'est dans le troisième qui m'avait vraiment ouais. le cœur.
1: Ouais, en effet. Ouais, c'est hardcore euh, ça. Quel de bons souvenirs. Ah oui.
3: <rire> Mais vous les pouvoir euh, de nouveau?
1: Ben, c'est un reboot, fait que je suis pas obligée de me taper les derniers. Ouais,
3: peut-être. <rire> Mais c'est sûr qu'il ouais. tu des clins d'œil
0: et des choses comme ça, vu que c'est le même réalisateur, puis ça s'inscrit quand même dans sa une saga, Ouais, dans je pense le résumé. C'est quand même bien savoir à l'esprit,
1: C'est
3: mmh. ça, dans le résumé, il parle de Ah, euh, ça rappelle des crimes de la ville. Fait que je suis comme OK, on va savoir comme des petits flashbacks aux autres films ou quelque chose comme ça.
1: Ok. Euh,
3: ouais. Moi, ça va être mon comeback au cinéma. <rire> J'ai bien ouais. hâte. <rire> ouais.
0: J'avoue qu'il y a depuis la pandémie, mais plus, plus en plus, je ne peux plus grand-chose. En plus, habitant au Québec, est on est tous fermés mmh. en ce moment. Que... Mmh. C'est
1: ça. Mais là, on va peut peut-être aller voir euh, la recommandation d'Éric tantôt. Il nous a recommandé ouais. un film. Ça, ça recalme le.
0: <coughs>
1: Pardon.
3: Le 14 mai. Oui.
1: 14 mai. Ouais.
0: Ah, oui. Le ouais. okay. ah, On août. Avec croisé pour pouvoir aller en salle le 14 mai et découvrir ça. Oui, j'espère. Oh, très cool ben, euh, on, on encourage tout le monde dans les lettres à rétrospective euh, des Rambobins sur euh, la saga des, des ça oui Et, ça achève de, ça, vous, ça vous permet peut-être de redécouvrir un peu les films sans avoir euh, tout les retaper d'ici euh, ouais. à, à ouais.
3: vous avez sauvé un bon, un bon
0: spectateur <rire> <rire> cool, ben, merci non. Simon
1: On poursuit maintenant avec les recommandations. Raphaël, quelles sont tes recommandations du mois? Euh,
0: moi, en fait, euh, je vais rester dans la thématique de l'entrevue. En fait, ceux qui ont écouté déjà le bout avec Rémi Couture, vous êtes spoilés. Euh, je vais parler de, du livre, euh, en fait, « Le maquilleur de l'horreur » de, justement, de Rémi Couture avec Charles-André Marchand, sorti au, dans la collection Injustice aux éditions ADA. Euh, Vraiment très, très euh, intéressant de, de lire l'histoire de Rémi Couture comme, euh, de son point de vue, parce que, veut, veut pas, son, 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 son procès, ça a été beaucoup vu euh, par la loupe des médias et des textes d'opinion des gens qui ne connaissaient pas nécessairement tout, les, tous les mmh. détails, puis avoir le point de vue de Rémi sur la chose, c'est vraiment un plus. Puis en plus, euh, vu qu'il fait ce, ce texte-là, justement, plusieurs années après son procès puis après avoir été acquitté... Euh, ça se veut aussi une espèce de, de lecture de, de la réception de, de son procès dans euh, l'univers médiatique, puis de comment ça a été reçu, puis comment ça a été discuté. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, ça, on apprend vraiment, vraiment beaucoup plus comment ça s'est passé dans sa tête à lui, puis comment euh, ça s'est développé. Puis il y a des bouts c'est vraiment choquant, c'est vraiment kafkaïen, là, on ne se cachera pas. Là. Son procès, c'est quelque chose de vraiment absurde. Là. On en a parlé de long à large, mais. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, euh, je vous encourage d'autant plus à, à l'acheter à parce que c'est des éditions qui ont souffert euh, avec la, le, toute la controverse d'Ivan sont son procès, qui euh, ont dû fermer euh, de, puis perdre plein de, de. Ils ont perdu plein d'argent à cause de ça. Puis euh, oui. ça, ça peut leur permettre de, de se remettre un peu back on track de consommer euh, leur sortie. Donc, euh, ce livre-là avec Rémi Couture et également le prochain Ivan Godbout qui va sortir très prochainement. On vous encourage. Euh, c'est ma suggestion la suivante, puis euh, ma suggestion euh, de cinéma, évidemment, on en a parlé durant le podcast, c'est Aftermath de Nacho Cerda, le, le film que Rémy nous a conseillé. Euh, court métrage d'horreur espagnol sorti en 1994. Ça dure à peu près une demi-heure. Euh, c'est trouvable relativement facilement sur YouTube, même honnêtement, c'est sûrement pas légal, mais c'est trouvable sur YouTube. Euh, c'est vraiment spécial comme film. C'est, On parlait de, de choquer au cinéma avec Rémi, puis est, mmh. on est vraiment là-dedans. Là. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est fait pour euh, pour brasser la cage puis euh, montrer des choses que normalement, on montrerait jamais, qu'on verrait pas. Euh, on se cachera pas. Une chose choc quand il est sorti en 94, c'était probablement le seul cinéaste qui avait qui a, qui a fait un film de, de la sorte. Euh, tout est vraiment montré de manière explicite, mais c'est avec des, des, des trucages, évidemment. Euh, puis il y a vraiment un, un, il, y a, il y a pas de dialogue, il y a rien il y a vraiment une lourdeur, il y a vraiment quelque chose de, de spécial à travers ça euh, c'est c'est dur de, de, de voir un peu les thématiques explorées mais il y a clairement le côté l'espèce de répulsion qu'on a de la mort puis la peur qu'on a de la mort euh, l'espèce d'attirance que ça peut développer chez certaines personnes, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce film-là c'est pas à mettre entre, entre, entre toutes les mains mais si vous êtes capable d'en prendre et que vous avez envie de comme voir une démonstration technique d'effets spéciaux puis, de, puis de, de voir quelque chose qui va vraiment vous, euh, vous relancer, là, qui va vraiment vous dégoûter qui va vraiment vous faire vous questionner. Euh, mm -hmm. C'est un conseiller. C est, c est, comme je disais, c'est une demi-heure puis ça choque, là, ça choque.
1: OK. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais je vais, je vais probablement par curiosité aller jeter un coup d'œil aussi.
0: <rire> Toi, tes recommandations, c'est quoi? C'est moi aussi?
1: OK. Ben moi, d'abord, je suis allée avec... Euh, le thème de, euh, la, euh, du podcast, donc le gore, j'ai cherché un film gore que j'aimais beaucoup, puis euh, j'ai pensé à Game of Death, euh, qui est sorti mmh. en 2017. Euh, c'est deux réalisateurs québécois. Euh, ça veut passé à fantasia, j'avais capoté sur ce film-là. En gros, c'est l'histoire euh, d'une gang d'adolescents un peu imbéciles euh, qui trouvent un jeu de société, évidemment, un peu à la Jumanji. Ouais. Ils commencent à jouer, puis ils se rendent compte qu'il euh, faut qu'ils tuent quel le, un nombre précis de personnes, sinon leur tête explose toutes un à mm -hmm. la suite de l'autre. Donc, euh, c les effets de la tête qui gonfle puis qui explose sont très intéressants. Puis, euh, mm -hmm. surtout, absolument, c'est à ne pas manquer si vous voulez, pas, si vous voulez voir une scène... De Turi avec comme 30 sonore une chanson des bébés.
0: Wow!
1: Oui, c'est extraordinaire. C'est génial. Euh, donc, ça, c'est ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, c'est un film que j'ai vu la semaine dernière que je peux pas ne pas recommander. Ça s'appelle Cocody Cocoda. Ça n'a pas mmh. rapport avec le gore vraiment, là, mais c'est extrêmement dur à regarder. Regardez pas ça si vous êtes déprimé, là, parce que euh, c'est lourd. Euh, J'ai lu que c'était un peu un, un mélange entre Groundhog Day et de Babadook. Mais ceux okay, qui ont pas aimé, ouais, ceux qui ont pas aimé de Babadook, on n'est pas dans le même style du tout, mais en tout cas, je, sans vouloir vendre de punch, euh, allez le voir quand même, c'est très intéressant. Euh, c'est un couple qui va es essayer de pas rien lire dessus avant. donc Je vais vous en parler un peu sans vous spoiler rien. Mm -hmm. Mais C'est un couple qui se retrouve dans la forêt et qui va revivre encore et encore euh, la même situation dramatique. Euh, puis ils, vont, ils vont devoir trouver une solution pour s'en sortir. Euh, C'est un film suédois qui est sorti en 2020. C'est disponible sur Shudder. Et euh, voilà, je le recommande chaudement.
0: Bon, ben, est-ce que c'est c'est Comment tu le décris? J'ai très hâte de voir ça. Bon, mais ben, c'est cool. Ça met fin un peu à notre épisode. Euh, merci à tous d'avoir écouté. On se revoit le mois prochain euh, pour euh, notre prochain épisode. Ça va sûrement parler de Conjuring.
1: <rire>
0: Donc, euh, merci à tous et à la prochaine.